0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Dies ist Folge 389 des Apfelfunk-Podcasts. Und ja, woran erkennt man, dass Sommer ist? Da gibt es also einige Indikatoren, zum Beispiel wenn es draußen 37 Grad warm ist, wenn es ganz viel Sonne gibt, wenn die Tage lange andauern. Aber das sind alles so ja, das sind alles so Faktoren, die auch trügerisch sein können. Es gibt aber einen Punkt hier beim Apfelfunk-Podcast, woran ich immer ganz sicher weiß, dass wir jetzt dann doch den Hochsommer erreicht haben. Und das ist, wenn der liebe Jean-Claude sich nicht aus dem Süden meldet, sondern von mir aus gesehen aus, naja, ich möchte sagen Richtung Südwest ist das wahrscheinlich am präzisesten gesagt. Hallo lieber Jean-Claude.
0: <lacht> Hallo, lieber Malte. Ja, ja, Südwest stimmt, das passt gar nicht schlecht. Von mir aus natürlich krass im Norden. Ich bin in Flissingen im Süden von Holland auf der Halbinsel Seeland. Und du hast schon recht. Ich meine, das ist einerseits eine ne lang gehegte Tradition von mir. Ja, Wir gehen, glaube ich, zum, wa, darf man das öffentlich sagen, zum zehnten oder elften Mal dahin. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich genau der Punkt, ähm, das machen wir nur im Juli in den großen Ferien, in den Sommerferien. Ja, und das bringt dann halt so einiges mit sich. Zum Beispiel, dass unser gewohntes Tonsetup und unsere gewohnte Qualität jetzt von meiner Seite heute nicht ganz erreicht werden kann. Ich sitze da im Wohnzimmer, extra mit Blick übrigens ins Wohnzimmer und nicht raus aufs Meer, das lenkt mich nur ab. Dann, dann weiß ich gar nicht, was der Malte erzählt, sondern gucke nur Schiffe. drum setze ich mich immer umgekehrt hin. Ja, ich habe ein anderes Mikrofon, ich habe ganz andere Hardware hier und vor allem habe ich eine Leitung... Puh. Ich wusste gar nicht, dass es so langsames Internet noch gibt, by the way. Das ist, also ist ja toll. Ich meine, ich habe eine super Hightech-Wohnung, ich will mich nicht beklagen, wir haben Internet. Aber das ist so 8, 9 Megabit downstream und so 1 Megabit upstream. Hm. Und ich meine, zu Hause habe ich, wie du ja auch, ich habe 1000 down und 100 up. Und es ist schon krass, ganz ehrlich. Also ich weiß, dass der Tobi im Sauerland und auch andere ja wahrscheinlich ähnliche oder vielleicht ein bisschen schneller. Der träumt
1: Leitung davon, haben. das so viel zu haben. Ja,
0: okay, ich dachte jetzt, den Scherz bringe ich jetzt nicht, aber das mag sein. Aber was halt schon auffällt, wie krass verwöhnt man dadurch ja, ist, weißt ja. du? Also jetzt zum Beispiel am Abend, es ist 10 Uhr, wir zeichnen das auf, ihr wisst, wir machen das immer live, wir schneiden, schnippeln nichts dran rum. Das heißt, das muss einfach passen und im Kasten sein. Das heißt, A, ich habe meine Familie in den hinteren Teil verbannt, also in die Schlafzimmer. Und auf der anderen Seite habe ich ihnen Internetverbot geben müssen. Also nichts damit, mein Mann guckt ein bisschen YouTube, weil es geht einfach nicht. Wenn der das macht, höre ich dich nicht mehr. Also das ist schon krass, solche Dinge bin ich mir überhaupt nicht gewöhnt. Oder vorhin kam die iOS 17, kam da so eine neue Beta oder ich habe sie zumindest runtergeladen. Ja, zu Hause merke ich gar nicht, wie die runtergeladen wird. Ich merke einfach, das iPhone, das fängt dann an, irgendwas zu machen und dann ist es, fängt es an zu installieren. Ja, hey, hier, keine Ahnung, wie lange das hier gedauert hat, aber in der Zeit waren alle offline. Also völlig verrückt, weißt du? Ich bin ein verwöhnter Sack, ich gebe es gern zu.
1: Ja, aber es ist lustig. ne? Also Ferienwohnungen sind häufig so Internetmuseen, kann man sagen, wo man nochmal ja, ja noch nachvollziehen kann, wie das früher so war. Entweder so ganz ohne Internet oder halt mit sehr langsamem Internet. Das ist ja heute der häufigere Case, dass du eben mhm. eine Ferienwohnung hast, die ja weit unter dem liegt, was du eben zu Hause gewöhnt bist. Zumindest ja. wenn du jetzt so ja, Power-User oder ambitionierter User bist. Ja, aber es ist, also für ja. mich ist es einfach eine schöne Tradition, dich so auch mit der Akustik zu hören, denn das, das, das löst bei mir auch gleich so ein bisschen Ferienfeeling aus, zumal ich jetzt mir auch noch hier eine flüssige Webcam auf, auf den, das sehr Browserfenster schön. geladen habe und ich sehe da, wie das Wasser schön da an den Strand dran plätschert und da so ein bisschen ein paar Wolken sind davor, aber ansonsten die Sonne lugs noch so ein bisschen drüber hinweg, sehr romantisch, mhm. sehr schön.
0: Ja, es ist wirklich sehr schön. Also das hat ja einen Grund, warum wir so, so lange und so zuverlässig immer hier hingehen. Die Kinder ja auch, die wollen das, obwohl sie inzwischen Teenies sind. Und ähm, es ist tatsächlich so, also heute haben wir so ein bisschen, du würdest wahrscheinlich nicht Sturm sagen, aber mich hat es tatsächlich fast vom Deich geweht. Also heute haben wir richtig steife Brise. Das ist auch der Grund, warum so ein ganz leichtes Rauschen hier ist. Das liegt tatsächlich daran, dass ich habe auf meiner Seite, also auf der Seite, die aufs Meer rausgeht, alles zugemacht. Und hinten, meine Familie muss natürlich lüften. Sprich, die haben bei sich aufgemacht. Und obwohl die Fenster hier super dicht sind, weil die wissen, dass es immer stürmt, ähm, zieht es ein bisschen. Also es, es hat so viel Wind, dass es so ganz leicht durchdrückt. Und das, das hört man so durch ein ganz kleines Rauschen. Naja gut, das sind so Dinge, aber es ist natürlich einfach geil. Es ist einfach schön. Aber weißt du was? Ich muss dir noch was beichten. Ich merke ja immer bei diesen Trips und dann bei der Vorbereitung drauf und vor allem in Bezug auf unseren kleinen Podcast dass ich wirklich alt werde. Also ich meine, das ist nichts Neues, Baujahr 73, fair enough. Aber ähm, ich habe ein mega geiles Test-Notebook gerade bei mir. Ein völlig verrücktes Windows-Teil von Asus Zenbook, nennt sich das Duo, hat zwei Bildschirme drin, gefällt mir natürlich, 4K-Screen und weiß nicht was alles. Und ich habe das mitgenommen, weil mein Sohn mich gebeten hat, gesagt hat, hey, äh, ja, ich würde einmal gern spielen, der ist ja so ein verrückter Online-Gamer. Mhm. Da gibt es irgendwelche Turniere, die er dann spielt. Und eines fällt in die Ferien. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob es mit der Internetleitung geht. Das müssen wir dann noch testen. Aber ähm, hat er hat gesagt, können mir nicht dieses geile Testnotebook. Darauf kann man eben auch super gamen, weil das hat ein 14 call und weiß nicht was alles drin. Gut, da dachte ich mir so, ja, pff, da kannst du ja alles pappen. Adobe Audition, all die Tools, die wir haben. Ich habe alles vorbereitet. ist alles drauf auf dieser verrückten Kiste. Und dann ganz kurz vor Abfahrt dachte ich so, ma. Ah, ich, fiel, Ja, boah, erstens auf Windows, dann wäre es dann Apfelfunk-powered bei Windows, wäre natürlich auch mal lustig, aber vor allem, ich traue dem Ding einfach nicht und habe dann trotzdem noch das MacBook Air eingepackt, weil es ist ja ganz <lacht> leicht und klein und jetzt ist es genau so, also auf dem MacBook Air läuft Audition, es läuft unsere Studio-Link-Software, mit der wir uns zusammenschalten und sonst nichts. Und auf diesem verrückten Zenbook mit diesem Riesenbildschirm und OLED und Schieß mich tot, da läuft unser Skript drauf und da laufen so die paar halt Infos, die wir noch brauchen für den Podcast. Also zweigeteilt. Und es ist verrückt. Ich meine, das Ding ist drei Kilo schwer. Es ähm, war immer so ein bisschen schwierig, dass wir nicht zu viel mitnehmen, weil wir haben ein kleines Auto für das. Aber trotzdem, ich habe mich nicht getraut. Also das, das bewährte alte Setup, weißt du? Wir teilen ja unsere Files über die iCloud hm. und all das Zeug. Ich dachte dann so, hä, wie machst du das denn? By the way, ich habe sogar iCloud runtergeladen. Gibt es ja für Windows. <lacht> Sieht aus wie für Windows 95 programmiert. Ist es wahrscheinlich auch noch. Aber weißt du, was du dort nicht kannst? Ja. Das funktioniert alles. Die Ordner sind da, so, das, so weit, so gut. Wenn du Ordner freigibst, sind die auch da in dieser iCloud für Windows-Software. Hm. Wenn aber du einen freigegebenen Ordner hast, so wie wir unseren funk ordner den ja du ursprünglich erstellt hast, dann erscheint der nicht in dem ah, okay. Scheint irgendein Bug zu sein, den Apple nie gefixt hat. Und das war dann für mich, als ich das gemerkt habe, habe ich dann gedacht, nee, komm, ah, ich mag nicht basteln. Ja, man kann es über Web hochladen, aber nee. Drum doch wieder mit dem Mac unterwegs.
1: <lacht> Schuster bleibt bei deinen Leisten, sage ich immer. Ne? Aber ja. liegt ja auch so ein bisschen daran, ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Alters, Es liegt auch daran, dass wir beide ja einen ziemlich ja, ausgetüftelten Workflow haben, um diesen Podcast ja, relativ schnell dann ja eben auch on-air zu bringen. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie macht ihr das eigentlich? Ne? So, Weil ich kenne viele Podcasts, die lassen sich da viel mehr Zeit. da dauert das manchmal Tage, bis dann die neuen Folgen erscheinen. Und wir haben ja wirklich geguckt, dass wir das ja so hinkriegen, dass wir morgens noch einigermaßen lebendig sind, dann werden wir wieder aufstehen. Aber dann eben genau. auch dann sehr schnell dann diese Folgen rausbringen. Und deshalb, da, da greift ja ein Zahnrad in das andere. Ich muss noch kurz zum Thema Ferien sagen, was ich ja immer wieder bewundere und was mich auch eine, ja, eine gewisse Zeit lang irritiert hat, bis ich dich aber genauer kennengelernt habe, ist, du bist ja eigentlich sonst so vom, von der Wirkung her jemand, so, so ein, wie sagt man, ein Spring ins Feld, ne? so einer, der immer was anderes macht und so. Aber ich habe ja festgestellt, und das ist das mittlerweile weiß ich, ich glaube, die, die Hörer wissen das auch, es reduziert sich ja nicht auf den Urlaub, aber du bist ja doch ein Mann mit Prinzipien. Das finde ich immer wieder beeindruckend. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ja vielleicht, doch, also ja doch tatsächlich, das stimmt, das, also in den Ferien hast du tatsächlich recht, ich, ich war früher, meine Eltern hatten früher eine Wohnung in Südfrankreich, das war natürlich mega praktisch, ich bin da quasi aufgewachsen und da sind wir, ich bin meine Frau und ich, die ich auch schon ewig kenne, sind da immer hin und dann kamen die Kinder, sind wieder auch noch hin, aber glaube ich nur so ein Jahr, wo sie noch ganz klein waren. Und dann haben meine Eltern, weil Künstler, Schauspieler und so weiter, anderes Thema, haben die Wohnung verkauft. Die war einfach plötzlich weg, so von einem Tag auf den anderen. Das fand ich eher uncool, gebe ich gerne zu. Und da ist, hat bei mir so eine Trotzreaktion eingesetzt. Dann dachte <lacht> ich so, hey, weißt du was jetzt? Also der Süden, der kann mir jetzt gestohlen bleiben. Damit ist es wirklich aus. Hat auch gepasst, das war immer saumäßig heiß. Mhm. Und ehrlich gesagt, so heiß habe ich gar nicht so gern. Und dann haben wir irgendwie Holland entdeckt. Und das ist dann tatsächlich so, weißt du, der Punkt ist ja, ich bin ja ein unglaublicher Meerfan, das weißt du ja. Ich weiß, ja. Ich spreche ja immer mhm. drüber und immer wieder Leuchttürme, Schiffe, Meer. Das fasziniert mich wirklich zutiefst, seit ich ganz klein bin. Und hier kommt halt das alles zusammen. Also du hast, du hast das Meer, du hast diese verrückten Schiffe, die quasi vor deiner Nase durchfahren, weil sie nach Antwerpen in den Hafen wollen. Du, du, du hast die See, du, du hast Ebbe und Flut und du hast halt, es tönt jetzt doof, du hast eine geile Infrastruktur, weißt du? Ich meine, Südfrankreich ist cool, aber ja, es ist halt der Süden. You name it. Wenn du mal dort warst, weißt du, von was ich spreche. Und hier ist halt, es ist wie, bei, wie in Deutschland oder in der Schweiz. Es ist halt super luxuriös. Es ist cool. Du kannst dich auf die Leute verlassen und so weiter. Also mir gefällt das. Ich finde, die Holländer sind irgendwie auch noch coole coole Leute. Und dann ist es schon so, du hast recht, wenn ich da mal sowas gefunden habe, was, was mir wirklich gefällt, dann ja, dann ergibt sich es, dass wir da auch mal länger hingehen oder so. Das ist tatsächlich so. Und es kommt inzwischen natürlich, also ich meine, der Familie muss ja auch gefallen. Also, ich gehe ja nicht irgendwo hin, nur weil, weil ich das jetzt cool finde. Aber die sind auch begeistert. Und sogar die Kinder, das ist wirklich seit ein paar Jahren schon so, die sagen immer, sie wollen wieder dahin. Wir sagen schon, hey, wir könnten auch mal, zum Beispiel Bretagne, gefällt mir auch sehr gut, Samalo oder so, wow, super cool. Aber die sagen immer, nee, hier ist perfekt, hier passt irgendwie alles zusammen. Und das führt dann dazu, dass wir was Ferien angeht, also die großen Sommerferien, total langweilig unterwegs sind. Ganz anders als du, du probierst ja ständig Dinge aus, oder?
1: Ja, also ich bin, ich weiß gar nicht, seit vielen, vielen Jahren nie wieder so im Privaten an der gleichen Location ge gewesen. Mhm. Das war tatsächlich so in meiner Jugend und Kindheit war das auch so, da hatten wir auch so eine, eine Ferieninsel und äh, meist auch die gleiche Wohnung. Also waren wir auch ziemlich okay. konstant. Und irgendwie so, als ich dann selber angefangen habe zu reisen, da reizte es mich natürlich, andere Sachen kennenzulernen und andere Orte. Und äh, ja, seither bin ich eigentlich immer jedes Jahr wenn ich denn verreise, woanders. Das ist tatsächlich, mhm. das hat sich tatsächlich ja. so ein bisschen eingebrannt. Manchmal denke ich auch, hm, jetzt so langsam könntest du auch mal ein bisschen sesshafter werden, was die Reiseziele <lacht> angeht. Weil es bringt ja immer einen Faktor mit sich. Und das haben wir hier auch ja schon einige Male gesagt, mit unseren Folgen während der Ferien. Du hast ja mhm. den Vorteil, klar, es ist in Ferienwohnungen selten optimal. Die Akustik ist manchmal schwierig, die Internetverbindung, wir haben es alles ja. ja benannt. Nichtsdestotrotz weißt du ja, was dich da erwartet und du hast ja dich perfekt darauf eingestellt. Also du machst das Bestmögliche Stimmt. draus. Bei mir ist ja immer das Problem, ich fahre immer ins Ungewisse. Ich weiß immer nicht, wie die räumliche Situation wirklich ist. Also kann ich zum Beispiel die Familie in die andere Ecke der Ferienwohnung entsenden, damit da nicht irgendwelche Interferenzen sind. Wie, ja. ist, das, wie ist das alleine schon in Sachen Internetkonnektivität und natürlich auch die Akustik. Also ist da alles schön gefließt, ne? was ja der Tod des Podcasters ist. Ja, Oder ist es ist es da vielleicht auch sogar mit Teppichboden ausgestattet, was natürlich ein Traum wäre? Habe ich schon so und so erlebt. Meistens habe ich festgestellt, ohne es vorher zu kennen, wäre es wär schief gegangen. Und so gesehen mhm. bin ich ja mal derjenige, der dann dafür sorgt, dass wir dann ja vorab Folgen aufnehmen ja. müssen, weil es einfach zu riskant für uns also. beide ist.
0: Ja, ich meine, das wäre natürlich das wäre genau das Gleiche, wenn ich nicht immer an den gleichen Ort gehen würde. Ganz ehrlich, ja. also das Risiko möchte ich auch nicht eingehen. Uns ist der Podcast extrem wichtig. Das wisst ihr alle da draußen, wenn ihr uns zuhört. Und auf der anderen Seite wollen wir eben kein Risiko eingehen, dass es einfach nicht klappt, weil unser Workflow ist halt Mittwochabend aufzeichnen, Stunde, zwei später ist das Ding online. Das muss so sein. Und dann kannst du nicht noch rumbasteln. Und hier weiß ich halt, es funktioniert. Die Leitung ist ja sicher limitierender Faktor, aber hey, ich verstehe dich. Wir nehmen ja unsere Spur sowieso lokal auf. Das heißt, für euch da draußen im Idealfall merkt ihr nichts. Klar, mein Ton ist anders hier, weil die Akustik natürlich sch schlechter ist als bei mir unter dem Dach. Aber das gehört halt auch irgendwie dazu. Aber sonst würde ich das auch niemals machen, mhm. wenn ich jetzt in einer neuen Ferienwohnung wäre. Pff, nein, natürlich nicht. Das, das Risiko willst du nicht eingehen. Da weißt du dann nicht, ob es klappt oder nicht. Und das nervt mich dann und das nervt an euch vor allem. Dann schreibt ihr uns 100 Tweets, das wollen wir auch nicht. Also es muss schon einiges zusammenpassen und hier passt halt alles. Und darum können wir das tun. Darum gehen wir das Wagnis quasi ein. Darum habe ich so viel Hardware mit dabei. Naja, die würde ich wahrscheinlich auch sonst mitnehmen, aber okay. einfach Ein, ein, ein guter Grund ist zu sagen, ja, ich brauche das alles für den Podcast. Genau, es geht nicht anders. Geht nicht anders, genau. Backup-Systeme, alles muss mit.
1: Apropos geht nicht anders. Vielleicht ist das eine gelungene Überleitung zu unserem Sponsor.
0: Ja, unbedingt. Diese Folge wird nämlich unterstützt von Ferchau. Das freut uns sehr und äh, lieber Malte, was, was bietet mir Ferchau? Ja,
1: Ferchau, die arbeiten unter dem Motto Make it oder IT real. Und zwar kann man bei Ferchau in sein nächstes Karrierelevel starten. Da gibt es eine vielfältige Auswahl an IT-Projekten und interessanten Karriereperspektiven. Die bieten zum Beispiel direkten Zugang zu bekannten IT-Unternehmen und natürlich auch den Global-Playern der Tech-Branche Branche, über die wir ja auch mal hier sprechen.
0: Mhm. Ja, und was? Ja, und spannend ist, es ist eigentlich ganz egal, welches Karrierelevel ihr quasi seid oder anstrebt, also Student, Absolventen, ob ihr Berufseinsteiger seid oder natürlich auch Berufserfahrene, ganz unabhängig davon, für welche Programmiersprache, ob ihr euch jetzt eher für Hard- oder Software interessiert. Da gibt es alles eigentlich Entwickler, Analyst, Projektmanager, da findet man eine wirklich große Auswahl im Bereich IT. Da gibt es Business Solutions, System Integrations, Application Development, Enhanced Systems oder Industrial Solutions, das alles findet ihr dort und wenn ihr jetzt euch denkt, hey, Tönt eigentlich ganz spannend, mega cool. Wo, wo, wo muss ich, was, was muss ich tun? Wo finde ich da Infos? Da
1: geht ihr einfach auf Ferchau.com go slash Karriere IT. Ja, wenn ihr es jetzt nicht so schnell mitgeschrieben habt, das könnt ihr natürlich auch auf unserer Website abfüfung.com finden. Dort gibt es den Link oder in den Shownotes, also beziehungsweise in den Kapitelmarken, gibt es den auch den Link. Einfach mal draufklicken und schaut euch das mal an, dann könnt ihr euch dort bewerben. Wir haben immer wieder viel Positives über Ferchau als. Ja als Karrierechance, also so gesehen, wenn ihr im ja, IT-Bereich unterwegs seid, schaut euch das mal an.
0: Unbedingt. Wir haben einige aus unserer Hörerschaft, die das schon nutzen oder die dadurch zu ihrem Traumjob gekommen sind, die sich dann netterweise auch mit uns in Verbindung gesetzt haben. Von dem her gesehen, eine ganz coole Sache. Ganz herzlichen Dank an Ferchau, dass sie diese Folge unterstützen.
1: Also wenn ich Ahnung von IT hätte, würde ich auch mal anklicken. <lacht> Ja, gell, schade, verstehen wir ist nichts. Keine davon. Ahnung, ich nein, richtig. wir haben keine ich Ahnung. Gar nicht wir, erst, wir, wir, reden so keine wir reden nur drüber, <lacht> wir reden nur drüber. <lacht> wir reden nur drüber, ist viel einfacher,
0: das kann jeder. Apropos drüber reden. Apropos drüber reden, genau, da könnten wir eigentlich auch mal, da hast du recht, da könnten wir auch mal drüber reden. Es geht nämlich um Wolfsburg. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch, da ist doch was. Im Oktober gibt es doch unser kleines Hörertreffen, unser Event in Wolfsburg, und ja, wir haben uns jetzt vorgenommen im Juli, dass wir immer so ein bisschen stückweise noch die ein oder andere Information raushauen, oder? Genau,
1: wir haben ja die Verlosung laufen, die geht bis Ende Juli, apfelfunk.com/ slash, nicht slash Wolfsburg ist die Adresse. Ich bin immer abgelenkt von diesen schönen Wellen. Ich muss diese Webcam dringend mal schließen.
0: <lacht> Sie, weißt du, was lustig ist? Also das muss ich jetzt, jetzt noch kurz einhaken. Das finde ich großartig, weil du beweist eigentlich, dass ich es hier richtig mache während dem Podcast. Und weißt du, warum? Ja. Ich sitze nämlich Rücken, also in meinem Rücken ja. ist das Meer. Also ich gucke hier in mein Wohnzimmer, das ist auch schön, aber es ist natürlich nicht, unattraktiv, nicht so weil spektakulär. da läuft jetzt gerade nichts. genau Aber ich weiß genau, würde ich mich andersrum setzen? Hey, ich wäre komplett geflasht ständig, da kommt wieder ein Schiff, dann leuchtet wieder was. Jetzt, ja, jetzt wird es ja langsam dunkel draußen, ich konnte überhaupt nicht podcasten, Drum mache ich das so rum. Aber ich finde es lustig, dass du selbst durch die Webcam, die ja nicht so hoch aufgelöst ist, abgelenkt bist. Ja, die ist,
1: die ist gut genug, <lacht> gut genug, um mich abzulenken. Ja, Wolfsburg, also die Verlosung hat begonnen. Es haben schon sehr viele sich angemeldet, aber nicht so viele, dass ihr chancenlos seid. Also es lohnt sich ja. weiterhin, einfach da auf unsere Anmeldeseite zu gehen. Dort könnt ihr dann eure Daten eintragen. Ihr könnt bis zu zwei Karten gewinnen, je nachdem, ob ihr alleine anreisen möchtet oder zu zweit. Das Einzige, was ihr schreiben müsst, ist so ein kleines Motivationsanschreiben. Äh, Wir wollen ja gerne wissen, warum ist euch das eigentlich wichtig, dabei zu sein? Und äh, welche Historie habt ihr vielleicht mit dem Apfelfunk? Wir haben da schon sehr, sehr, sehr schöne Zuschriften bekommen. Also sehr schöne Kommentare, ja, die dabei gefügt ist. wurden. Ähm, ja, ich möchte am liebsten eigentlich jeden einladen, es geht leider nicht, der ja, Platz ist also ich endlich.
0: Krieg echt manchmal feuchte Augen, ja. kein Scherz, ja. wenn du das liest, denkst du so, wow, krass, diese, diese Verbindung, die uns, die ihr mit uns aufbaut und uns schreibt und eben natürlich sagt, hey, es wäre cool, euch mal in, in echt quasi kennenzulernen, das ist ja eigentlich genau der Grund, warum wir auch dieses Hörertreffen machen, um genau ein paar von euch die Chance geben zu können, dass wir uns eben mal live treffen können und ja, es macht, es macht einfach Spaß, das zu lesen. Also an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Aber ja, daneben, dass man sich da anmelden kann, was die Leute wahrscheinlich schon wussten, Malte, genau. haben wir noch eine andere Info heute, oder? Ja, wir haben noch eine Weile. Wir sind nicht ganz allein dort.
1: Genau, wir wollen ja so ein bisschen was lüften jetzt von Woche zu Woche. Wir sprechen auch noch mal über die Location in einer der nächsten Folgen. Aber heute sprechen wir erstmal darüber, dass wir da gar nicht ganz allein auf der Bühne sitzen, sondern wir haben uns jemanden eingeladen. Er kommt aus Bremen.
0: Ja, wer könnte das wohl
1: sein? Mmh. Genau. Also,
0: Motivation dahinter war natürlich, ich, es ist mir ja immer unrecht, wenn ich der Älteste bin. Da dachte ich, hey, kennen wir noch irgendeinen IT- und Apfelopa? Ja, da gibt es einen in Bremen, ganz genau, nämlich der Michi Reimann, unser sehr, sehr guter Freund. Über den darf ich solche Sprüche machen, weil er gibt mir sie dann eins zu eins auf der Bühne zurück. Er wird auch dabei sein und er wird natürlich nicht einfach im Publikum sitzen und dort irgendeine Cola trinken. Nein, wir zerren ihn auf die Bühne und wir werden natürlich mit ihm zusammen diskutieren. Ich freue mich riesig drauf.
1: Ja, das ist super, dass Michi wieder dabei ist. Also das, ich habe ihn auch ewig tatsächlich nicht in Persona gesehen. sondern auch
0: Puh, ja, ich auch, schon lange
1: auch, nicht mehr. auch die Gelegenheit, ihn dann mal wieder zu sehen. Und überhaupt, das war ja auch 2019 eine sehr lustige, eine sehr lange Runde ja auch. Ich habe letztens noch das Video hey, noch mal reingeguckt. Hey, krass, gell.
0: Wir waren ja eben drei Stunden nicht, oder so. ne? drei ja. Stunden, gell. Völlig krass, crazy. Krass, ich weiß nicht, ob wir das sagen sollen, jetzt, jetzt ich will niemand mehr kommen, weil die, die Gefahr besteht ja, dass es wieder so lange ja. wird, wenn wir uns mal treffen und ins Plaudern kommen.
1: Ja, vielleicht haben wir ja daraus gelernt und sind jetzt etwas maßvoller, was die Länge... Nein, ich glaube nicht.
0: <lacht> das Netter Versuch, mal, vergiss es. Ich wollte es nur schön reden, wer weiß. Okay, ja, du, du hast versucht, es ist okay.
1: Ja, auf jeden Fall, Michi Reimann ist mit dabei und äh, ja, wenn wir schon keinen Grund geliefert haben, dann ist es sicherlich der Michi. Dann ist
0: er der Grund, genau. Genau. warum ihr mal auf apfelfunkcom Wolfsburg vorbeischauen solltet. Ja. Ja. ja, nee, das wird großartig. Das wird richtig, richtig lustig. Da, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, gut, dauert aber noch eine Weile hin. Aber nicht mehr lange, beziehungsweise überhaupt nicht lange warten müsst ihr für unsere Themen. Wir haben schon ein bisschen was, wo wir drüber sprechen können.
1: Tatsächlich, ja. Also obwohl es ja eigentlich so gefühlt eine recht nachrichtenarme Zeit ist. Das ist ja immer so ja. Sommer, wenn das äh, die WWDC... So ja. durchgekaut wurde bis September. Ist ja also immer so ein leichter Gap dazwischen. Aber nicht diese Woche. Wir haben nämlich als erstes Thema die erste Public-Beta. iOS 17 und Co. sind da. Wir, wir, wir blicken mal drauf.
0: Genau. Und dann, ähm, das war ganz merkwürdig, da gab es ein Update, ein Bugfix. Und iOS und Apple, bzw. hat es dann wieder zurückgezogen. Müssen wir mal drüber sprechen.
1: Das war so fix, ich habe es gar nicht gekriegt. Na, siehst du. Ja, Blick in die Ferne. Wir sprechen natürlich einmal mehr über die Vision Pro. Wir haben neue Erkenntnisse, wann die nach Europa kommen könnte. Aber es gibt auch zum Innenleben und weiteren Sachen ein paar Neuigkeiten.
0: Genau, dann Großformatiges für Radler, iOS 17 Bringt einen ausgewachsenen Fahrradcomputer mit.
1: Hype, hype, hurra. So kommt Threads, <lacht> die neue Social Network App von Meta, auf euer iPhone.
0: Wir feiern Geburtstag, also nicht wir vom Apfelfunk und auch nicht wir zwei persönlich, aber der App Store, und zwar vor 15 Jahren ging der an den Start, da müssen wir natürlich ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, das sind ja auch Geburtstage, die man noch gerne feiert, bei uns ja nicht mehr so richtig.
0: Das hast du recht genau. Irgendwann wird es unter den Tisch gekehrt, aber bei genau. 15 kann man das natürlich noch locker, kann man das noch in die Öffentlichkeit tragen.
1: Ja, und dann haben wir natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer, wo wir ganz wichtige geografie zu verkünden haben, also bleibt dran.
0: Genau, Bleib dran, genau. Also dann lass uns doch mal starten und zwar mit der Public Beta, das ist jetzt wirklich ganz, ganz neu. Also wir nehmen das ja, ihr wisst es ja, am Mittwoch, dem 12. Juli auf und genau vor, keine Ahnung, vor zwei Stunden oder so, ist ähm, die Public Beta von iOS 17 und Co, also das, von anderen Tools, also Software, Apps natürlich auch noch, wurde raus. Jetzt kann es also theoretisch jeder, der möchte und der verrückt genug ist, ausprobieren, oder?
1: Ja, wobei, ich glaube, dieses Jahr ist ja, sind ja die Voraussetzungen schon ein wenig anders, weil es ja auch relativ leichten Zugang auf die Developer-Betas gab. Also die Public-Beta war ja so der, ja, erste ein, der erste einfache Zugang zu den Betas.
0: Und, äh, wobei ich vernommen habe, das ja. muss ich jetzt hier, hier noch kurz vermelden. Ich habe vernommen, es stimmt, es konnte ja eigentlich jeder in den Einstellungen dort bei Software-Update einstellen, er will die Beta haben und dann wurde es ihm runtergeladen, aber offensichtlich habe ich jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass wenn du nicht eben trotzdem einen bezahlten App-Store-Account auf deiner Apple-ID hattest, äh, einen äh, bezahlten Entwickler-Account, Entschuldigung, dann, dann ging das nur eine Woche. Ah, okay. Also ich habe jetzt einige gehört, die gesagt haben, nach einer Woche ging es dann nicht mehr. Das ist witzig. Also, das war wohl nicht für alle so, das war irgendwie am Anfang yeah. und also ich weiß nicht, also es haben wir ein paar wirklich sehr valide Quellen mhm. haben mir das erzählt und weil wir zwei ja beide für einen Entwickler-Account zahlen, haben wir das natürlich gar nicht selber ausprobieren können. Ja,
1: und es verlor sich auch tatsächlich nach dieser Hurra-Botschaft. Ja, einige Gell? haben ja Bilder gepostet und gesagt, hey, ich mhm. habe jetzt auch die Developer-Beta und ich mhm. zahle gar nichts dafür. Und
0: da hast du gar nichts mehr gehört. Von danach hat sich ähnlich.
1: das verloren. Also ich habe auch kein Wehklagen gehört im Sinne von, oh, jetzt gibt es doch keine Developer-Beta mehr. Mhm. Ja, also scheint dann wohl sich ja irgendwie dann noch eingefunden zu haben. Hat mich ehrlich gesagt auch ein wenig gewundert. Also zum einen hat es mich gewundert, ja, was braucht es dann noch eine Public-Beta, wenn den Leuten ja, genau. auf dem Silbertablett dann die Developer-Beta dann auch da gereicht wird also, wie viele alleine missversteht oder irrtümlich da landen, ähm, ja, genau. ist ja schon so ein Faktor. Und man hat ja die Public Beta ja gerade ins Leben gerufen, um einerseits die Neugierde zu befriedigen der Leute, aber andererseits eben dann auch dann erstens rennen zu gehen mit Infos einer
0: Infos zu kriegen oder bitte, dass Apple doch auch Infos kriegt oder also ich nehme doch an, die die, die Public Beta ist für Apple schon auch ein Weg rauszufinden, was noch nicht so viel ja, macht, oder? ja, oder meinst du, das ist. So Sowohl
1: als auch. Also ich glaube, bei Apple gibt man sich da auch keine Illusion hin, dass das auch vor allem so ein bisschen Marketing ist, dass dann die Leute da schon ja, auf okay. den Geschmack gebracht werden für die neue Version, weil sie wissen, dass es einige gibt, die nicht abwarten können, wenn das erstmal angekündigt wurde. Mhm. Denn eines zeigt ja die Erfahrung auch. Trotz der Public-Beta, trotz dieser breiten Beta-Tester-Basis sind wir immer wieder überrascht, wie viele Bugfixes es da noch stimmt. gibt bei Sachen, die relativ offenkundig ja auch sind. Ja, du recht. Also wo wir feststellen, hey, warum hat das denn in den Monaten der beta Testphase ja. keiner von den ganzen Leuten, die das ja. installiert haben, mal gemerkt? Äh
0: gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Leute diese Public-Betas runterladen? Nein. Ich glaube nicht. Nein. Da, haben,
1: da haben sie noch nie etwas drüber gesagt. Ja. Also
0: wir wissen nicht, ob das, weißt du, ich meine, es gibt ja theoretisch die Möglichkeit, dass die meisten davon die Finger lassen und Apple einfach schlicht und ergreifend gar nicht genug Infos kriegt. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich, einerseits sind schon genug, andererseits eben, wahrscheinlich musst du das aktivieren, musst du das selber, zu, wie das Feedback zurückspielen. Weißt du, ich, ja. ich, ich denke, ja das, das geht alles automatisch. Ich denke immer, wenn mein iPhone abstürzt, Na, ist ich doch was ab. Also, Klingelt es auch beim Team Cook, oder? Ja, also
1: das, das sind ja zwei Arten des Feedbacks, die du beim Bug-Reporting gibst. Das eine ist in der Tat, so wie du sagst, dass du, und da wird ja auch jeder sogar gefragt bei den stabilen Versionen, ob du bereit bist, diese, diese Berichte automatisch an Apple zu schicken. Das sind dann wirklich Crash-Berichte. Deine App stürzt ab, ja. die hat ein Fehlerprotokoll und das geht dann halt an, an Apple oder an den, an den App-Entwickler. Mhm. Da steht übrigens auch nichts Verheerendes drin. Das sind allgemeine statistische Daten, was für ein Gerät du benutzt okay. und so weiter. Also es ist jetzt nicht dein Name oder deine Telefonnummer hinterlegt, ja. sondern alleine die Spezifika deines Gerätes und halt dann äh, ein, ein Crash-Symbol, nennt man das, anhand dessen mhm. du dann halt mit deinem Quelltext nachvollziehen kannst, an welcher Stelle denn deine App ausgestiegen so, ist. Ja. also wo die, Damit du halt bei der, bei der Suche nach dem Fehler zumindest einen Ansatzpunkt hast, dass du weißt, bei dieser Funktion, da ist bei 20 Leuten jetzt irgendwie ja. die App gecrashed. Und so macht Apple das mit seinen eigenen System-Apps auch. Das ist für sie ein relativ komfortables und für die Entwickler ein relativ komfortables Verfahren, weil du die Leute, wenn sie einmal zugestimmt haben, ja nicht jedes Mal fragen musst. Ja, genau. Was komplexer ist, sind tatsächlich so Fehlfunktionen, die nicht zum Absturz führen. Weil da ist es wirklich so, da gibt es ja auch diese Feedback-App von Apple, wo du dann Apple mitteilen kannst, hey, pass mal auf, bei eurer Fotos-App stehen beispielsweise die ganzen Fotos auf dem Kopf. So, jetzt mal so ein ganz einfaches ja, Beispiel. Genau. Das würden die ja nicht anhand der Crash-Berichte merken. Das würden die nur merken, wenn Stimmt. ausreichend Leute, wenn eine kritische Masse von Menschen das eben darüber als Feedback zurückgibt und sagt, pass mal auf, Apple, das, das ist nicht im Sinne des ja. Erfinders. Und ich befürchte, ich befürchte, dass das nur sehr wenige Leute derjenigen, die die Public Beta nutzen, machen, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, ja. dass das so geht, aber zum ja. anderen wahrscheinlich, weil sie auch denken, oh, es geht automatisch oder ich mache es nicht. Ja, es gibt genau. genug andere, die können es ja auch mal machen. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich eine Kombination von allem. Du hast absolut recht, weil es stimmt schon. Das, das, eigentlich ist es ja logisch, du hast es jetzt genau sehr schön erklärt, aber ähm, ja, ich, ich gebe zu, ich dachte auch, ja, pff, das ist alles automatisiert, also es reicht, wenn ich es nutze quasi, dann kriegt Apple die Infos, die sie brauchen, aber das ist eben nicht so. Und ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, es ist tatsächlich so, dass ja fast immer, wenn iOS irgendwas rauskommt, wenn die ganz große neue Version im Herbst rauskommt, es dauert ein paar Wochen, dann kommt schon die Punkt 1 oder manchmal Punkt 01 Release, wo du so denkst, ja hey, aber wow, den Fehler, krass eigentlich, hat das niemand gemerkt, tja. Mal schauen, wie es dieses Mal ist. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kann man das ja ganz offiziell, ohne irgendwie Trick oder Hack oder das abläuft, kann man sich das installieren empfehlen wir denn das? Ist denn das Apfelfunk-approved, mein lieber Malte? <lacht> ich war
1: also so wagemutig, aber gut, ich habe es auf dem Testgerät gemacht, nicht auf einem Produktivgerät und habe mir ja schon Das ist nicht
0: wagemutig, habe auch gemacht. Hab schon die Def Das ist die Feiglingsweite. Ja, ja,
1: genau. Ich <lacht> habe mir die Dev Beta 1 runtergeladen. Mhm. Mittlerweile, ich habe irgendwie einen Sprung gemacht. Die, die Beta 2 habe ich gar nicht installiert, bin gleich auf die 3 jetzt gegangen. Ja. Und muss aber sagen, dass schon die, die Beta 1 zumindest in dieser Testumgebung sehr stabil gelaufen ist. Was allerdings auch daran liegt, dass das ja so gemessen an den Vorjahren nicht die größte Umwälzung ist, die wir je erlebt haben bei iOS. Das, das,
0: das hast du sehr schön gesagt, im <lacht> British Understatement, aber immer noch freundlich. Das hast du sehr, sehr schön also, um, gesagt. Um nicht
1: zu sagen, ich habe es im ersten Moment gar nicht gemerkt, dass iOS 17 installiert war.
0: Genau, ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil mir ging es tatsächlich auch so. Ich habe es auch auf einem Testgerät natürlich, habe ich installiert, ich installiert, gehe da ganz offen mit um, eigentlich nur wegen dem Snoopy-Watch-Face auf der Apple-Watch. <lacht> auch da habe ich ein, eine Test-Apple-Watch dafür. Hm. Aber sonst, äh, ja, pff. also ich will es nicht schlecht reden. Es ist ein cooles Update. Es gibt ein paar schöne kleine Funktionen, die wirklich, die wirklich praktisch sind. Also wo ich mir auch vorstelle, dass die quasi dann im Alltag irgendwann mal wirklich cool werden. Aber man muss schon sagen, ich meine, du siehst von außen nichts, also von außen auf dem Homescreen, sieht überhaupt nicht anders aus. Ja. Also man muss schon sehr, sehr, sehr genau hinschauen, dass man diese Funktionen überhaupt erstmal mitkriegt, oder? Ja, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube auch, dass wenn du es auf dein Produktivgerät läd, lädst, wirst du nach kurzer Zeit schon merken, es gibt viele kleine Details, die da besser geworden mhm. sind. Weil sie wirklich dann solchen Sachen viel gemacht haben. Das kann man ja auch so in diesen ganzen Veröffentlichungen sehen, wo sie dann aufzeigen, was dann neu ist. Ich glaube schon, wenn man zum Beispiel alleine in der Nachrichten-App unterwegs ist und dann hat man jetzt dann dieses Plus. Anstelle dann eben dieser ganzen kleinen Icons, die da vorher waren. Das, das, das sind so Sachen, die fallen dir auf. Die auch, die, die ja. empfindest du auch gerade am Anfang, wo du noch das Alte kennst, als sehr komfortabel, mhm. als Verbesserung. Aber das sind natürlich nicht so Dinge, die, die, die da gleich ins Auge stechen, wenn du das erste Mal dieses Gerät mit dieser Version in Betrieb nimmst. Das war halt ja. im letzten Jahr schon krass anders, als du eben da diesen veränderten Sperrbildschirm hattest und da mhm. die Widgets hattest. Das war natürlich schon krass. Ne? Da hattest du gleich so... Ja eine visuelle Änderung. und die hast ja,
0: Du hattest einen krassen Aha-Effekt, ja, genau. genau. und
1: das hast du diesmal nicht. Du musst, du musst ja regelrecht nach den Sachen suchen. Selbst mein Lieblingsfeature, dieser Standby-Mode, dass du eben auf dem Ladedock MagSafe-Adapter-Querformat jetzt dann so eine Art ja, Wecker-Screen kannst du da einrichten, Nachtscreen, mhm. je nachdem, wie du das haben möchtest. Auf jeden Fall mit allen möglichen Widgets und Uhr und so. Aber ja. auch das, du musst es ja regelrecht herbeiführen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ja, ja. das ist ja nicht so, dass Stimmt. wenn du das Gerät in die Hand nimmst und ins Querformat hältst, dass es dann automatisch nee. angezeigt wird.
0: Nee, du musst es wirklich, ja genau, du musst es wirklich herbeiführen, ist das richtige Wort. Ähm, ja, ich glaube, es ist genau der Punkt. Also das mit den Widgets, finde ich eigentlich, ist eine coole Erklärung. Wenn ihr euch fragt, was ist denn alles anders? Es sind ganz viele kleine Dinge anders, aber man kann es so vergleichen, wie du es gesagt hast. Ich möchte es mal zusammenfassen. Letztes Jahr hatten wir diesen komplett neuen Homescreen, so wirklich wow. Und dieses Jahr haben wir zum Beispiel Widgets, die wir letztes Jahr schon hatten, aber die können jetzt viel mehr. Also du kannst in einem Widget jetzt etwas tun und nicht nur irgendwelche Dinge anzeigen lassen. Also Smart Home, was auch immer, da kannst du dann geile Sachen machen die du im Moment noch nicht machen kannst, weil die meisten Apps, also noch keine App ja darauf angepasst ist. Wie immer bei diesen Updates ist es so richtig spannend, Witz, wenn dann die Apps um die Ecke kommen und diese Features auch ausnützen. Aber ich finde das einen guten Vergleich. Also es sind überall kleine Dinge verändert worden. Für den einen oder anderen ist das eine oder andere mega wichtig und er freut sich riesig drüber. Ich werde mich über die Nachrichten-App freuen, die viel aufgeräumter ist, wo du viel vielen Quatsch nicht mehr siehst. Das ist super cool, weil ich die viel brauche. Du, der den ganzen Tag auf WhatsApp rumrennst, die ist das dann vielleicht wurscht. Also jeder muss so ein bisschen gucken. Aber ich sag trotzdem, also ehrlich gesagt, die Public Beta, ich würde es mir jetzt nicht installieren, weil der Aha-Effekt ist nicht da. Und es besteht halt eben doch die Chance, dass irgendeine App irgendwo nicht funktioniert. Und ihr merkt dann erst nach Installation, oh shit, ich brauche die doch viel öfter, als ich gedacht habe, mhm. oder?
1: Ja, wobei ich glaube auch, dass die, die uns hören, da auch ziemlich festgelegt sind in ihrer Meinung. Also da werden diejenigen ja, sein, stimmt. die sagen, lass die beiden mal reden ihre ständigen Warnung, ich mache sowieso. Die haben wahrscheinlich sogar schon die Dev-Beta drauf und äh, finde das jetzt auch langweilig mit der Public-Beta. Und andererseits wird es eben dann die andere Fraktion geben, die die selbst, wenn es sehr attraktiv erscheint, aber sehr, sehr vorsichtig sind und nur im Äußersten, wenn sie wirklich sagen, das Feature muss ich sofort haben, ich kann nicht abwarten, würden sie dann da drauf springen. Ja. Also ich glaube auch, du hast schon recht, also es bleibt ja immer ein Restrisiko. Es ist ja immer so eine Beta-Version und wir sind ja noch relativ früh in der Beta-Phase. Ähm, kann, birgt immer gewisse Risiken, dass irgendwas schief geht, dass irgendein Datenbestand dann vielleicht auch in der Cloud so geändert wird, dass er dann ja. nicht mehr so toll funktioniert. Nebenbei, äh, es hängt ja auch davon ab, was ihr noch so macht. Also wir kennen dieses Beispiel mit den Banking-Apps. Wir ja. hören diesmal, dass viele ja. Banking-Apps trotzdem funktionieren. Mhm. Auch deren Entwickler werden schlauer und sagen, okay, wir unterstützen vielleicht auch die Beta-Version. Aber ihr habt keinen Garant. Und es, es wird natürlich so sein, bis zum September, wenn das dann final veröffentlicht wird, ja. dann werden die sich richtig ins Zeug legen, dass es ganz schnell für alle funktioniert. Aber vorher ja, habt ihr keine Garantie. Ja,
0: Genau, du kriegst halt auch keinen Support. Weißt du, wenn du jetzt eine App hast, ich sag mal was, meine Solar-App, die ich ständig brauche, um zu gucken, was macht das Haus, wo geht der Strom hin und so weiter. Oder auch meine Auto-App zum Beispiel, die ich viel brauche zum gucken, wie ist da der Akku etc., ich stelle irgendwas ein die läuft. Okay, cool. Kann aber sein, dass die mit der nächsten Beta oder mit einem Update, das die App-Hersteller bringen, die ja noch überhaupt nicht mit iOS 17 rechnen, dann nicht mehr funktioniert. Dann habe ich ein Problem. Aber ich kann ja nicht hingehen und sagen, hey Freunde, äh, Funktion XYZ bei meiner VW-App funktioniert nicht mehr, weil ich bin ja auf einer Beta selber schuld. Also das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und viele gehen das Risiko ein, ist voll okay. Ich habe damit übrigens überhaupt kein Problem. wie mir manchmal unterstellt, ist mir völlig schnumpe, ihr dürft einfach da nicht rumjammern. Das ist der Punkt, das ist der einzige Deal, also haltet euch zurück mit Jammern, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil eben es ist ja eine Beta. Aber sonst, have fun. Also es muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, ja dann ist es uns natürlich schnutzpipigal, ob ihr das macht oder nicht. Das, das, das ist natürlich auch mal ganz wichtig. Aber ich glaube, es gehört einfach dann auch zu der naja, einer gewissen journalistischen Verantwortung dazu, eben auf diese Risiken hinzuweisen und nicht einfach zu sagen, hey, machen, machen, machen. Und hinterher dann äh, ist das große Wundenlecken dann angezeigt, wenn, wenn es dann nicht funktioniert. Oder wenn wir mal eine Beta wieder erwarten, erwischen, wo mal richtig was schief geht, was immer passieren kann.
0: Genau, was immer passieren kann. Jetzt, dieses Mal sieht es tatsächlich bis jetzt sehr gut aus. Aber ich habe es trotzdem tatsächlich auch noch nicht auf mein äh, Produktivgerät äh, geknallt. Ich dachte zuerst, vielleicht machst du es in den Ferien. Aber eben, dann dachte ich so, naja, aber es gibt einfach ein paar Apps, und das sind jetzt nicht Apple-Standard-Apps, die ich einfach unglaublich dringend ständig brauche. Und das Risiko ist mir immer noch zu hoch, dafür, dass, wie gesagt, so viel ja nicht ändert. Drum habe ich immer noch mein zweites iPhone und spiele da ein bisschen rum damit. Aber sonst... Ja, und für alles andere haben wir ja Team Beta Depp äh, Raphael Zeyer in St. Gallen. Der knallt, knallt ja immer schon die 0,5er Version drauf, wenn er sie kriegt. Also der testet das dann immer gleich am, am lebenden Objekt sozusagen. Aber ja gut, ich meine, der Sprintjournalist, dem ist scheißegal, ob er erreichbar ist oder nicht. Das ist ja was anderes. So, hätten wir die kleine Spitze auch rausgehauen. Nee, bei ihm funktioniert es eben auch erstaunlich ja. gut. Ich habe ihn schon drei, vier Mal damit geärgert, gesagt, jetzt erzähl mir mal, was geht denn nicht? Und er schreibt ja immer, bei mir läuft alles perfekt. Dann sage ich, ja, aber okay, bei dir, was brauchst du denn? Also es, es scheint schon recht stabil zu sein. Ich glaube, da hatten wir schon andere Betas bisher. Hm. Aber eben, man weiß halt auch nicht, was noch kommt. Muss man halt mal gucken. Aber ja, Was jetzt kann es immerhin jeder selber ausprobieren, ohne dass er irgendein Risiko eingeht, genau. dass er quasi so einen Dev-Account da finden ja. muss.
1: Oder so. Ja, und das ist, also Public Beta bedeutet ja auch mal, dass Apple selber das schon als relativ safe dann eben ansieht. Also auf jeden Fall sicherer als jetzt ja. diese erste Entwickler-Beta, die es da gibt. Und ja, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Bei mir ist übrigens nur ein Punkt, der mich immer davon auch abhält, mhm. das äh, so gleich aufs Produktivgerät zu knallen. Mhm. Das ist, dass du häufig bei den frühen Betas noch einen hohen Energieverbrauch hast. Ja, das heißt also, wenn du zum Beispiel auf Reisen gehst Punkt. und du verlässt dich darauf, dass du deine mhm. geregelte Batterielaufzeit hast, dass du da böse Überraschungen erleben kannst. Weil irgend so ein.
0: Geregelte Batterielaufzeit, ein herrliches Wort. <lacht> Beamtendeutsch könnte das sein, mein Lieber. <lacht> <lacht> Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. und dann, wird,
1: dann merkst du plötzlich, hm, deine Hosentasche wird so warm, ne, weil das, mhm. das Gerät dann mhm. irgendein Systemprozess hat sich aufgehängt und äh, zieht richtig schön Energie. Ja. Und dann bist du irgendwie schon mittags um 12 bei 20 Prozent. Alle schon erlebt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Beim iPhone kann das tatsächlich richtig reinkicken. Vielleicht muss man noch sagen, also wir haben iOS 17 bekommen heute als Public Beta. Wir haben auch iPadOS 17 bekommen, auch cool. Und der Mac OS 14 Sonoma bekommt, für die ganz, 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 ganz Mutigen, ich muss wirklich sagen, auf meinem Produktiv-Mac haue ich Sonoma erst drauf, wenn es dann auch sogar ein paar Wochen veröffentlicht wurde. Also beim Mac bin ich immer super, super vorsichtig, weil der einfach so wichtig ist für mich. Und wenn da was nicht läuft, habe ich echt ein Problem. Von dem habe ich es jetzt auf einem Zweit-Mac gemacht. Ich wäre fast reingefallen, mein Lieber. Ja. Ich habe das auf meinem, ich wollte es eigentlich auf meinem MacBook Air installieren, mhm. weil das ist so mein Testrechner eigentlich. Und dann... Ähm, Ah, dachte ich so, ja, aber ey, wenn du das dann doch mitnimmst, plötzlich, puh, dann bist du mit einer Beta unterwegs, ja ganz blöd, kannst keinen Podcast machen, wenn es dumm geht. Darum habe ich dann auf meinem MacBook Pro, das ich immer noch habe, mein zweites quasi, habe ich es dann drauf installiert, ähm, da ist es auch so, es sieht jetzt nicht wirklich anders aus. Also du würdest es nicht erkennen, was es jetzt ist und die Einstellung App ist immer noch gleich scheiße wie vorher, da haben sie leider nichts dran geändert. Also immerhin, Mac ist auch, und was mich erstaunt hat, WatchOS 10 ist auch Public Beta, gell? Mhm, ja. Aber das kriegst du nicht mehr von der Uhr, wenn es mal drauf ist. Das
1: ist tatsächlich eine Entscheidung, naja, fürs Leben nicht, aber zumindest für die ganze Beta-Periode, dass man, man sich darauf einlässt, ja, da muss man damit leben.
0: Weil die anderen könnt ihr ja grundsätzlich auch wieder zurückgehen. Wenn ihr vorher ein Backup macht und das nicht mehr überspielt, könnt ihr ja zurückgehen und danach das Backup wieder einspielen. Das geht natürlich schon. Habe ich auch schon gemacht. Das ist, ja, braucht halt Zeit und Fleiß, aber ist alles machbar. Aber bei der Uhr ist dann wirklich so, pff, wenn da was nicht geht oder irgendwas klemmt oder eben der Akkuverbrauch zum Beispiel durch die Decke geht, dann, ja, dann müsst ihr einfach auf die nächste Beta warten und hoffen, dass Apple das fixt. Aber darunter kriegt ihr das Teil dann nicht mehr. Komm, wir haben genug gewarnt, lasst uns zum nächsten ja, Thema. Ja,
1: genau, wir, wir wirken schon richtig wie Schisshasen, was
0: das Thema angeht. Ja, wirklich, ich denke auch gerade, meine Güte, da werden wieder Zuschriften kommen, wir sollen das nicht so in die Breite genau,
1: treten. Genau, stellt Aber, euch nicht ja, so an, genau.
0: Genau, stellt euch nicht so an. Apropos nicht so anstellen. Ähm, und, ja, super <lacht> Thema, genau, also apropos nicht so anstellen, ich, ich glaube, Apple hat sich gerade ein bisschen angestellt, oder? Ja, also... Was genau ist jetzt da passiert? Eine
1: interessante Episode haben wir erlebt. Also wir haben es jetzt so, ich weiß gar nicht, war es jetzt wirklich das erste Mal, dass es richtig... Ein Produktiv-Update war. Sie hatten ja auch mal zwischenzeitlich schon so einen Test rausgehauen. Sie haben ja ich glaub, war das, zweite mal. das zweite Mal jetzt sogar schon. Ne? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ja. Also auf jeden Fall haben sie jetzt dieses äh, Rapid Security Response Update rausgehauen. Das ist ja dann, wenn ihr ein Buchstaben seht, anstelle einer Versionsnummer und wenn man das dann eben auch installieren kann. Es ist sehr klein, manchmal muss gar nicht das Gerät neu gebootet werden. Also eine sehr angenehme Variante, um sehr schnell auf Fehler im Betriebssystem zu reagieren. Und da hat Apple jetzt das war glaube ich Montag, genau Montag, haben sie da eine neue Version rausgehauen. Das sollte mhm. einen Fehler beheben, aber genauso schnell wie es aufgetaucht ist, ist es auch wieder verschwunden, nicht wahr?
0: Genau, und Team, Team Rapid Install, Frick, ich habe es natürlich drauf. Das ist iOS <lacht> 16.5.1, Klammer A. Ich habe mir das installiert, das waren glaube ich 300 Megabyte auf meinem iPhone 14 Pro Max, musste einen Neustart machen, was mich so natürlich jedes Mal ärgert, weil ich denke, hey, sorry, aber wenn ihr diese Updates, wenn die so wichtig sind, dann bitte ohne Neustart. Anyway, ging relativ fix. Ähm, bei mir lief danach noch alles. Ich habe nichts mitbekommen, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe die üblichen Social-Media-Posts dazu gemacht. Hey, Achtung, da ist jetzt mal wieder so ein Update, spielt das doch ein. Und einige haben mir dann eine Stunde, ich, ich, ich glaube, schon zwei Stunden später geschrieben, äh, also ich habe nichts, ich sehe da nichts. Und gut, ich bin dann ins Bett gegangen und in die Ferien gefahren am Dienstagmorgen früh, aber... Ähm ja, irgendwie ist es jetzt wieder weg, gell?
1: Ja, es ist dann wieder zurückgezogen worden, weil augenscheinlich das bei einigen Websites im Systembrowser zu Problemen geführt hat, dass dann diese Websites nicht mehr benutzbar waren, beziehungsweise Warnhinweise ausgespuckt haben, dass dann der, die Kompatibilität nicht gegeben ist und augenscheinlich hat Apple dann sehr schnell darauf reagiert und dieses Update dann ja. erstmal wieder zurückgezogen, erstmal, weil wir glauben, dass es sicherlich wiederkommt, aber jetzt haben wir ja schon Mittwochabend, also es, es braucht augenscheinlich dann doch länger, es wieder auszusteuern.
0: Offensichtlich, und was, was dieses Mal wirklich dumm ist, soweit ich informiert bin, es wurde dann geschrieben, dass das schon ein sehr wichtiges Update gewesen wäre, das war nämlich im Safari-Browser eine, eine, eine wirklich ganz gefährliche Lücke, die hätte ausgenutzt werden können, heißt ja jetzt letztendlich, die könnte theoretisch bei allen mit 16.5.1 ausgenutzt werden. Also ich denke, da muss Apple natürlich, das werden sie wahrscheinlich tun, da brauchen sie nicht einen Apfelfunk für, aber da müssten sie schon gucken, dass sie das zeit, zeitnah, auch so ein schönes Wort, wieder <lacht> hinkriegen, oder?
1: Ja, ja, ich denke mal auch, dass sie da jetzt ganz schön da Gas geben in der, in der Angelegenheit, mhm. weil ja mit solchen Updates dann ja auch diese Fehler eine breitere Bekanntheit ja auch bekommen.
0: Genau, genau. Man hat ja dann irgendwie eben das veröffentlicht oder es, es wurde halt irgendwo veröffentlicht und von dem Moment an gehst du ja davon aus, dass der Patch, der, der, der das fixt, auch zur Verfügung steht. Und in dem Fall haben wir quasi das Wissen, hey, gefährlich, aber wir haben die Lösung noch nicht dazu. Das ist ein bisschen doof. Also mal schauen, wenn es wieder kommt. Ich bin ja immer noch so ein bisschen, ja, ich gebe zu bei diesen Quick-Response oder wie sie eben heißen, diesen, diesen Schnell-Updates. Die Idee dahinter verstehe ich. ich finde die auch cool. Wir haben das auch schon im Opfelfunk natürlich diskutiert. Aber ich finde immer noch so, es, ist, es kommt halt daher wie ein normales Update. Es ist zwar kleiner, aber eben, du brauchst einen Reboot. Also ich weiß nicht, ob man das nicht noch, noch eleganter irgendwie unter die Leute mischen könnte, das Ganze.
1: Ja, ich glaube, der Reboot ist aber wirklich abhängig davon, wie tief das ins System reingeht. Also dass du dann da die Komponenten dann nochmal richtig neu laden musst oder ob es möglich ist, dass die Software so in der Hierarchie ist, dass du diesen Prozess einfach mal beenden und wieder neu starten kannst, ohne das ganze OS okay. dann dann neu booten zu müssen. Ich glaube, okay. glaub, da kommen sie nicht so schnell raus aus dieser Klemme. Ähm, ja, so grundsätzlich gebe ich dir schon recht. Das, das ist so ein bisschen, es steht unter einem schlechten Stern, die ganze Sache. Ne? Also gell, gell jetzt schon. ja auch so beim zweiten Update dann vielleicht schon so ein, sie zurück, so ein, so ein also. Fehler. Das, das wirkt nicht gerade vertrauenserweckend, obwohl es eigentlich eine ziemlich gute Idee ist, um da mehr Schnelligkeit in das Thema reinzubekommen. Und wir hatten ja auch damals darüber gesprochen, dass ja so dieser Aspekt mit dem, es müsste eigentlich viel automatisierter sein. Also diese, diese genau, Hemmschwelle, genau. dass die Leute eben skeptisch sind, Updates einzuspielen, rumtaktieren, abwarten bei ganz dringenden Angelegenheiten. Aber wer bestimmt denn, was wirklich dringend ist? Ne? Also wie mhm. darf Apple in Kauf nehmen, dass dann irgendwie du als Nutzer Beeinträchtigungen hast, weil sie etwas als ja, sehr team. sehr dringlich ansehen? Und Also es ist, ja. es ist eine ganz schwierige Abwägung und man sieht jetzt auch in der
0: Realität,
1: das ist ja, ja irgendwie leicht unrund erstmal
0: losgegangen. Ist auch für ist. Apple schwierig offensichtlich, ja, genau. Ja. Das irgendwie. Ich glaube, Apple ist immer noch im, in, diesem, in diesem Prozess, das Ganze zu justieren, weißt du, wahrscheinlich genau die Fragen, wie weit gehen wir, wie weit gehen wir, ohne dass die Leute sich ärgern oder es dann einen Shitstorm gibt, weil es heißt, hey, Apple macht da einfach auf meinem iPhone und, und wie weit müssen wir aber gehen, dass die Sicherheit halt schneller gewährleistet werden kann. Also ich glaube, auch Apple ist sich da noch nicht so ganz. Das ist noch nicht ganz final, wenn du dir guckst, wie holperig das im Moment ist mit diesen Rapid-Updates.
1: Ja, das Problem ist aus meiner Sicht, dass halt sehr viel davon auch verknüpft ist mit dem Freiheitsbegriff des Nutzers, was Entscheidungen über sein System angeht. Also bei, bei, den, bei okay. den Geräten wie den Airpods okay. und so weiter hat Apple sicher ja einfach dieser Sache so angenommen. Da, da, kannst du, ja. da kannst du ganz wenig bis gar nichts selber steuern, was das Update-Verhalten angeht. Apple okay. lädt da einfach irgendwelche Sachen drauf und du merkst es allenfalls durch die Versionsnummer, wenn du in die Gut. Info guckst. Da haben sie es ganz ja. elegant für sich selber gelöst. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch sowas wünschen würden bei den anderen Geräten, Klar. aber es hat einfach eine andere Tradition. Der, der Nutzer ja. sieht es als Bevormundung an, potenziell als... Äh, ja, wenn es schief geht, dann, so, dann sowieso ja. ein Skandal, wie kann Apple? Ne? Die machen mein genau. funktionsfähiges System kaputt. Und, Die
0: da rum, genau. und das ist,
1: glaube ich, so der Grund, warum keiner wagt, da eigentlich mal so einen Kulturwandel einzuleiten, dass man sagt, ja, zumindest diese, diese Security-Updates müssten eigentlich dringend abgekoppelt werden von der Mhm. nach gusto entscheidung das ist halt, es, ist, genau. es ist ja nicht ein Design-Update oder neue Funktionen, Dinge, die dein die Alltag ja verändern, sondern es ist ja lediglich eigentlich eine Absicherung, die ja auch zu deinem Vorteil sein soll.
0: Natürlich, absolut. Aber da wir alle wissen, fehlerfreie Systeme gibt es nicht und dummerweise auch fehlerfreie Updates nicht, ist das natürlich so, wenn sie das einfach unter die Leute mischen würden und du kriegst nichts mit, fände ich das grundsätzlich großartig, aber eben, wenn es dann schief geht, und es wird irgendwann schief gehen, weil wir alle wissen, was schief gehen kann, wird irgendwann auch schief gehen, dann haben sie natürlich echt ein Problem, wenn dann quasi Heidi Müller um die Ecke kommt und sagt, hey, mein iPhone funktioniert nicht mehr. Ja, das ist es
1: im aktuellen Fall.
0: Ja, genau, also ja, das ist natürlich mega blöd. Also man müsste wirklich sicherstellen, dass diese Updates halt funktionieren. Ja. Und das kann ja Apple gar nicht. Also Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, welches die perfekte Lösung sein könnte. Aber drum nicht erstaunt sein, falls ihr da mal ein Update saht und das noch nicht installiert habt. Und dann ist es weg, ja. Es ist immer noch weg. Ich bin ja gespannt, kommt dann 16.5.1b? Müsste eigentlich, oder? Weil ich meine, A ja. ist ja jetzt quasi verbrannt. Der Frick hat es zwar drauf, aber gut, der hat Ferien, der braucht sein iPhone im Moment viel weniger als sonst. Aber, ähm, ja... Müsste, müsste sich ja irgendwie unterscheiden lassen, weißt du, dass das jetzt die neue Version ist von diesem Ding.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, ob es dann tatsächlich, also ob das A jetzt nur so eine ästhetische Bezeichnung ist und in Wirklichkeit ist es die Bildnummer dieses Updates, mhm. die, die dann ein Unterschied ist, also die du jetzt nicht unbedingt im sichtbaren Bereich hast. Also Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es tatsächlich von dem Bugfix abhängig machen, dass sie sagen, das behebt Fehler ja, XY, also ist es Variante A, Schämlich. und dass sie das B jetzt nicht ähm, oder sie beziehen es darauf, dass A fehlerhaft ist bei einigen Geräten noch drauf ist und fixen sozusagen A mit B. Das kann natürlich dann auch ja, könnte auch, könnte sein, auch ja. die Logik sein. Ja, man darf gespannt sein. Ich werde
0: sicher mal ein Screenshot machen und dann, wenn es dann wieder kommt, wieder ein Screenshot, um zu gucken, wie die Bildnummern sind. Ja. Irgend sowas. Wir finden das für euch raus. So sind wir beim Apfelfunk. Das machen wir sogar in den Ferien an der Nordsee.
1: Investigativ, immer zu. <lacht>
0: Investigativ, genau. <lacht> so, lass uns mal in die Zukunft blicken. Und zwar, ja, unvorteilhafterweise ziemlich weit in die, die Zukunft, Zukunft, ja, Zukunft. In die weite
1: Zukunft, ja, ferne Zukunft. die weite
0: Zukunft. Aber ähm, ja, also wir reden natürlich über Vision Pro. Ihr wisst es immer dann, wenn wir Sprüche machen, über es dauert noch lange, dann ist es wahrscheinlich die Vision Pro. So auch diesmal. Und da gibt es ja jetzt, ja, ich sage mal, neuere und gehärtetere Informationen, was einen möglichen Verkaufsstaat in Europa angehen könnte, oder? Genau,
1: das in einem Bloomberg-Bericht ist halt dann durchgesickert, wie die weitere Strategie von Apple aussehen könnte, was die Veröffentlichung der Vision Pro angeht. Wir haben ja schon so ein paar Zeichen vernommen, die uns nicht gerade zuversichtlich gestimmt haben. Da war ja unter ja. anderem die Frage mit den Stückzahlen, in welchen Apple das produzieren kann, weil das ganze Bauverfahren kompliziert ist dass sie angeblich zuletzt auch ein bisschen bremsen mussten, weil sie dann noch nicht mal diese Zahl, die sie ursprünglich jetzt hatten, die schon limitiert war, erreichen könnten. Aber jetzt gibt es dann halt auch so ein paar Daten dazu und die sehen so aus. Wir wissen ja, dass ja Anfang 2024 soll es in den USA losgehen. Dann soll aber tatsächlich erst Ende des Jahres 2024 dann dieser Sprung stattfinden in weitere Märkte und da werden dann genannt Großbritannien und Kanada. Und danach die erst Verdächtigen, sozusagen. die üblichen Verdächtigen und, und dann erst soll dann der Rest Europas oder Teile des, des Restes von Europa und, und Asien sollen dann folgen, wobei da nicht mal dabei steht, ob das jetzt 2024 noch der Fall ist oder, was ich für wahrscheinlicher halte, eher in das Jahr 2025 hineingeht.
0: Ich denke schon, dass das 2025 werden wird, bin sogar ziemlich sicher. Ähm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, unmittelbar nach der, nach, der, nach der Vorstellung, dass wir gesagt haben, wahrscheinlich dauert alles einfach länger. Ich meine ja auch Anfang 2024 ist ja noch überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Das müssen wir dann mal sehen, ob die in den USA dann wirklich auf den Markt kommt. Aber was ich mich halt gefragt habe, und ich habe das auch mit ein paar Leuten auf Social diskutiert, als diese Meldung da rumging am, am Wochenende. Ähm, ich meine, was heißt das überhaupt für das Gerät, weißt du? Gehen wir mal vom schlimmstmöglichen Fall aus. Gehen wir mal davon aus, wir kriegen tatsächlich Ende 2024 in Großbritannien die, das Ding. Ist ja nicht Europa, wie wir wissen. Und dann 2025, sag wir mal, im Frühling kommt dann das ähm, in Deutschland, Frankreich, das sind auch so die üblichen, vielleicht auch in der Schweiz auf den Markt. Ich meine, das ist ja dann eigentlich schon, wenn es 2024 Anfang in den USA kam, sind das ja im dümmsten Fall fast ähm, 15 Monate oder eineinhalb Jahre, dann müsste ja schon die nächste Version rauskommen. Oder anders gesagt, kriegen wir gar nicht die, f die Version 1.0?
1: Ja, ja, gute Frage, gute Frage. Wird sich das Produkt jetzt noch weiterentwickeln? Ist ja generell schon so der Punkt, wo ich auch nicht weiß, werden wir Anfang 2024 in den USA das gleiche Gerät sehen, was wir jetzt dann testen konnten, also mal anschauen konnten jetzt mhm. in Cupertino, was uns Stimmt's. gezeigt wurde. Oder wird da bis dahin auch noch mal da, da dran, was passiert Könnte sein? sein Sieht die Software noch so genauso aus? Absolut. Wird die Hardware noch genauso sein? Also es sind für Apple-Verhältnisse schon ziemlich große Zeiträume, in denen wir da denken. Und das ist auch ein Gerät, was im Jahre 2023 vorgestellt wurde, dann womöglich erst 2025 ankommt. Also Wir haben immer wieder Geräte gesehen, die einen Vorlauf hatten, aber so einen weiten Vorlauf, ja, das ist schon das ist schon ziemlich krass.
0: Ja, ja das finde ich auch. Also das ist schon, schon wirklich erstaunlich. Und ich meine, klar, beim ersten iPhone war es so, das wurde Januar 7 und, äh, 2007 wurde das vorgestellt. Im Juni kam es in den USA schon, ein halbes Jahr später. Dann kam es ja schon im Herbst nach Deutschland aber bei uns in der Schweiz zum Beispiel und auch in vielen anderen europäischen Ländern kam es ja erst eineinhalb Jahre später. Aber dann nicht mehr das erste, das haben wir gar nicht gekriegt, sondern dann gleich das iPhone 3G. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Diskussion bei vielen, die gesagt haben, hey, es gibt ja Länder, da war das beim iPhone tatsächlich auch so. Die erste Version hast du nie hm. offiziell bekommen. Könnte theoretisch bei der bei der Vision Pro ja dann auch so sein. Ja,
1: wobei ich glaube es weniger, weil es ja hier tatsächlich auch die Kernmärkte betrifft. Und ähm, ja. ich meine, diese, diesen strategischen Rollout, den haben wir ja immer wieder bei Produkten gesehen, dass es ja teilweise ewig gedauert hat, bis zum Beispiel die Schweiz, wir denken nur an den Homepot, ne? Das war ja auch eine, eine ganz ganz schön lange Phase, ja. bis der offiziell, was wir haben ja mal drüber gesprochen, Mehrsprachigkeit und all diese Sachen, die vielleicht Vorbehalte waren, ähm, die dann dazu geführt haben. Aber hier ist es ja wirklich so, dass sie ja nicht strategisch agieren im Sinne von, sie könnten theoretisch die Märkte beliefern, sondern sie sind ja anscheinend, wenn man den Berichten trauen kann, ja gar nicht in der Lage, diese Märkte ausreichend mhm. zu beliefern. Und zunehmend habe ich auch den Eindruck, dass auch dieser hohe Preis, unabhängig davon, dass er wahrscheinlich angezeigt ist wegen der teuren Komponenten, aber dass Apple auch gar nicht so traurig vielleicht ist, dass der Preis so hoch ja, sein muss.
0: Weil sie sowieso nicht liefern wenn es günstiger wäre und mehr Leute kaufen würden. Stell
1: dir vor, sie könnten diese Brille für anderthalb tausend ja. Euro herstellen ah. und verkaufen. Da würde eine irrsinnige Nachfrage entstehen, die sie auf Jahre womöglich gar nicht bedienen könnte mit dem jetzigen Setup.
0: Stimmt. Ja, guter Punkt, da hast du recht. Das könnte natürlich auch sein. Trotzdem ist es aber so, ich, ich bringe das einfach nochmal, weil ich, ich, ich dort wirklich auch unsicher bin und ich meine, wir sind uns einig, dass die Vision Pro ist ja sowas komplett Neues und komplett Revolutionäres und komplett anderes auch, dass man ja bei solchen Produkten gewöhnlicherweise so vorgeht, dass man relativ schnell auch versucht, neue, also quasi Updates zu liefern, sei es günstiger, sei es aber auch schon die nächste Version. Also die Pace ist ja bei solchen Geräten so ganz neu, am Anfang viel höher als dann bei Geräten, die sich so stark gar nicht mehr weiterentwickeln, zum Beispiel beim Smartphone, da kommt ja auch jedes Jahr eins raus. Aber seien wir ehrlich, Apple könnte auch alle zwei Jahre eins rausbringen, weil so groß sind die Unterschiede ja gar nicht. Bei so einer Vision Pro sehe ich das aber schon, dass, dass ich denke, hey, da muss relativ schnell eine Vision ohne Pro kommen und auch die Pro wird sich weiterentwickeln. Und da hast du natürlich ein Problem, wenn du in der Roadmap bei dir intern denkst, ja gut, einmal pro Jahr hauen wir eine neue raus und dann so einen langen Rollout quasi brauchst. Außer es ist halt generell so, dass es dann erst startet und wir quasi diese Zeitrechnung erst von dann an machen, wenn sie überhaupt verfügbar ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, ich
1: bin bei dir. Also ich, ich, ich sehe das auch so. Das, das könnte auch erklären, Es soll ja im Vorfeld Diskussion noch intern bei Apple gegeben haben über das mhm. Produkt, über seine Reife, dass das mhm. vielleicht auch maßgeblich mit dem Bauchschmerz bei den Skeptikern ja. ausgelöst hat, dass sie genau diese Denke eben auch haben, dass sie ja. äh, es deshalb vielleicht auch für verfrüht gehalten haben. Weißt du, meine Zweifel mit dem, das, mit dieser Theorie, das zweite Produkt ist eigentlich schon in der Pipeline und wird dann fast parallel dann auf den Weg kommen, ist ja, dass es ja angeblich massiv schwierig sein soll, diese Brille auch jetzt diese erste schon zu bauen und dass das ja, eben das diesen Prozess ausbremst und die, die ja. zweite, die eher Richtung Massenprodukt geht, wir denken an das iPhone zurück, das iPhone 3G hat ja schon eine ganz andere Reichweite als ja. dieses erste iPhone und ja, und Apple ist es damals auch gelungen, sehr schnell eben auch diesen Bedarf zu decken. Also es haben ja alle dann dieses 3G, die Klar. es haben wollten, dann auch bekommen. Und, und meine Befürchtung ist nur, wenn ich das höre, dass die Vision Pro in der ersten Generation schon so schwer aus Brett zu kriegen ist, dass dann dass dann die zweite, dass es nicht schlau wäre, zu früh damit loszulegen, dass, dass die, ja, dieser Stau dann erst recht entsteht.
0: Der wird ja nicht besser, ja. natürlich, klar.
1: Also das, aber das, das, wirft, natürlich, das ja. wirft natürlich viele Fragen auf, dann eben auch, ja, welchen Zeiträumen müssen wir denn dann künftig bei dieser Produktklasse denken? Also, und, und überlebt sich das auch nicht irgendwie? Also, es braucht ja eigentlich auch mal so gerade am Anfang, das haben wir bei allen Produkten gesehen, ja auch einen relativ schnellen Pace, um diesen, genau. diesen Hype zu befriedigen, der da ist, genau. der, der wichtig genau. ist für das
0: Produkt. Das hat, genau, das ist genau der Punkt, dass ich das nicht so irgendwann mal, ja, die kommt eh nie, ja, das war mal spannend, aber schon so lange her, es interessiert mich schon gar nicht mehr, dass wir das möglichst nicht haben quasi. Und ja, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple tatsächlich, also nicht nur Apple, sondern vor allem die Fertiger, weil, sagen wir mal einfach, Apple Mühe hat, die Dinger wirklich zu, zu, zu bauen und in Stückzahlen zu bauen, weil es halt so neu und so krass und so mit Technik vollgestopft ist und wir eigentlich diesen, diesen äh, normaleren Weg, dass wir wissen, alle eineinhalb, ein, ein bis eineinhalb maximal Jahre kommt was Neues raus, dass wir den überhaupt erst angehen können, auch Apple, wenn die mal einfach so quasi eingeführt wurde, weißt du? Also wenn ihr mal so diese, diese Zeit der hey, es ist mega schwierig, monatelange Wartefrist, weil Apple es nicht hinkriegt, wenn ihr das hinter uns lassen. Also es könnte gut sein, dass wir dann erst 2025 damit starten, dass Apple dann sagt, ja, aber ab 2026 kommt dann jährlich ein neues Ding raus. Also ich glaube schon, dass wir da in anderen Zeiträumen, wir sind uns halt, halt nicht mehr gewöhnt, weißt du? Bei der Uhr war es auch lang, aber ich meine, da waren es ein paar Monate und jetzt reden wir irgendwie von eineinhalb Jahren. Ja. ja von zwei fast, von vor... Vorstellung und quasi der Europäer kann es kaufen.
1: Ja, also die Uhr ist auch ein gutes Beispiel, finde ich, weil, wenn wir jetzt mal rückblickend schauen, klar, die Geeks und Freaks haben sich alle gleich auf die Uhr 1 gestürzt und haben dann auch jede Generation sind die mitgegangen, aber bis die bis die Uhr wirklich mal so zum Massenphänomen geworden ist, sind ja auch ein paar Generationen ins Land gegangen. Oh ja. Und äh, ich, ich sage mal, diese Attraktivierung, die, die ja auch mit den größeren Displays hergekommen ist, also nach meinem Empfinden, so richtig in der Breite der Bevölkerung angekommen, ist die Apple Watcher erst so ab der Series 4, als dann wirklich dann... Ja, als der Bildschirm größer, als größer der, wurde. Genau, als der Bildschirm größer wurde, als die Uhr auch nochmal so ein bisschen flacher geworden ist und so designmäßig einfach nochmal eine ganze Idee schicker geworden ist als diese ersten Modelle. Das hat, das, hat die, das hat der Uhr einen unglaublichen Push gegeben. Und, ja. und wenn wir das mal so analog zum räumlichen Computer sehen, ja, dann ist es vielleicht eben auch so, dass das erst Generation 3 und 4 dann das wirklich zum Massenprodukt machen. Die Frage ist natürlich so, ja, wie lang ist der Atem letzten Endes von Apple? Weil sie, sie brauchen natürlich schon diesen Hype am Anfang. Sie brauchen ja auch diese Masse, um die Entwickler wiederum dann auch zu motivieren. Ja,
0: jedes Produkt braucht es, den Hype. Es
1: genau. darf halt nicht einpennen, das Ganze. Wir sehen ja jetzt schon so diesen Effekt, so einen Monat später. Mhm. Ähm, klar, wir, wir stürzen uns jetzt begierig auf jedes Detail, was zu so Vision Pro kommt, aber es kommt ja nicht wirklich viel. Es ist ja wirklich so, dass man da Strecken mhm. hat, wo dann auch gar nichts mehr passiert. Und das wird auch, befürchte ich, im Laufe des Jahres noch ein Stück weit zunehmen. Also es wird dann irgendwann ja. so diesen Punkt geben, dass es wieder ganz rasant wird, weil dann naht der Verkaufsstart, dann sickert wieder was durch oder Apple macht selber was dazu. Aber mhm. bis dahin, ja, ein halbes Jahr kann lang sein. Es wird ja vielleicht noch nicht mal nur ein halbes ja. Jahr sein.
0: Eben, genau. Es ist unter Umständen viel länger. Und ich glaube, das ist auch die einzige, sage ich mal, Geschichte, an die wir uns halten müssen. Es dauert alles viel, viel länger, wenn es um die Vision Pro geht. Da müssen wir uns drauf einstellen. Und eben, also ich, ich bin auch mit diesem USA-Staat, den glaube ich dann, wenn es dann passiert. Also da müssen wir mal gucken, was dann Anfang, ja, am Ende wirklich bedeutet. Also auch das ist ja noch überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Ja. Schauen wir mal. Es gibt aber ja auch ein paar konkretere Infos. Jetzt haben wir ja über Zeitpläne diskutiert. Es geht zum Beispiel um diesen Crazy R1-Chip, der da ja neben dem M2 auch noch drin ist. Der wird irgendwie durch SRAM massiv besser, oder?
1: Genau, der ist ja dafür zuständig, die ganzen Sensorendaten zu verarbeiten, möglichst schnell. Also die zwölf Kameras, die sechs Mikrofone, die fünf Sensoren, die da noch drin sind. Da wird der M2 nicht alleine gelassen. Da ist ihm dann der R1 äh, als Tandem dann zur Seite gestellt. Ja, und das Geheimnis, du hast es gerade gesagt, soll sein, da gibt es einen Bericht aus, aus Korea, dass ähm, das ein, ein RAM ist, ein Arbeitsspeicher, der drin ist, der extra für Apple oder von Apple dafür designt wurde und an der eine extrem niedrige Latenzzeit haben soll.
0: Ja, genau. Also das ist das Spezielle dran. Und das soll eigentlich hinter dem Geheimnis stehen, dass diese Brille eben so wahnsinnig schnell ist und man überhaupt nicht merkt, dass man es da quasi mit einem Computer zu tun hat, sondern es sich so natürlich und flüssig alles anfühlt, was ja auch die Ersten, die das ja ausprobieren konnten, du hast jetzt die, die auch schon auf der Nase gehabt, ja auch so bestätigt haben, das Ding läuft ja wirklich smooth. Und obwohl die ja davon ausgehen können, dass die Software noch überhaupt nicht ready ist oder noch nicht final. Und da haben sie eben sowas, sowas ganz Spezielles sich designen lassen, und ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wir haben jetzt vorhin wieder über die Komplexität der Brille gesprochen und über die Komplexität, ähm, die zu bauen, aber das ist doch wieder so ein typisches Beispiel. Also ich meine, da ist so viel Zeug drin, Custom-Designs für Apple, die ja noch kein anderer gemacht hat. Also ich glaube, dass, wenn man das so hört, dann ist es verständlicher, warum alle noch ein bisschen Zeit brauchen, um das Ding zusammenzukriegen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass selbst für Apple ist dieses ganze Thema ein riesiges Kaliber, Das ist einfach, ja, sie, sie sind es ja. zwar gewöhnt äh, und haben viel Erfahrung damit, eben auch spezielle Hardware selbst zu fertigen, direkt auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden und dann in Kombination ja. mit der Software dann eben äh, ja, zu kombinieren, aber das... Das hier ist, glaube ich, diese, diese ganze Brille, diese Komplexität, des Gesamtgebildes ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Nebenbei gesagt, zum Beispiel auch AR-Kit, habe ich heute gelesen, ist auch nochmal, obwohl es ja schon wirklich sehr weit zurückreicht, aber auch nochmal wirklich komplett neu aufgesetzt worden und hat auch ganz viele Ergänzungen da noch bekommen. Also da ist das, das ja. wirklich so unglaublich viel zu entdecken, da auch da drin.
0: Ja, definitiv, ganz krass. Es gibt ja auch noch, das vielleicht so ein bisschen zum Abschluss von unserer Vision Pro Diskussion, es gibt ja auch noch Infos um dieses Zusatzband und dass Apple irgendwie Angst hat, generell die Brille können verkratzen, oder? <lacht>
1: Ja, also das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Es geht auch da um die Frage, wie ist das in anderen Kulturkreisen, wenn man bestimmte Kopfbedeckungen hat und wie kann man dann eigentlich die, die Brille, die Vision Pro am besten tragen. Das sind so Fragen, die Apple umtreiben, aber eben auch, dass das Frontdisplay leicht verkratzen könnte, wie man dem entgegenwirkt. Ja, und das ist halt dieses äh, Zusatzband, ne, das, das, ich ja tatsächlich schon in Aktion gesehen habe. Das war ja bei diesen Demos, diese. Du hattest das an. Oder? Ja, ja, das war bei diesen Demos, war das. Erklär
0: noch da kurz für die, die jetzt nicht wissen, was ist, was hat, was, was ist das Zusatzband?
1: Also du hast ja grundsätzlich, wir kennen ja alle diese Abbildung. Vorne ist ja nun diese, die Brille, ne, mit dem großen Schaumstoffteil und hinten ist dann ja so, ein bisschen wie bei den AirPods Max, dann halt so ein Kopfband, das auf deinem Hinterkopf dann ist, was die Brille ja fixiert. Und bei diesen Demos, die da gegeben wurden in Cupertino, war es so, da gab es ein zusätzliches Band, was nochmal so quer... Rüber ging. Also das quasi mhm. von Ohr zu... Direkt
0: oben über den Kopf. Ja, von
1: Ohr zu Ohr kann man sagen, ne? über deinen Kopf ja. gespannt ist. Was dann damit erklärt wurde, dass ja dieses, Kopf, dieses eigentliche Kopfband ja später dann individuell angepasst sein soll, dass es dann richtig passgenau ist. Das konnte man in der Kürze der Zeit nicht machen. Und dass sich das Gewicht dieser Brille dann eben für diese Demo besser verteilt, dass sie angenehmer sitzt. Und da war dann halt dieses Band... Das war vergleichsweise schmucklos. Es ne? war halt einfach ein Stoffband. Es war einfach, Okay. das war jetzt nicht so, dass du denkst, so, also, es, es war, es war immer noch, glaube ich, sah besser aus, als mancher Hersteller Sachen auf den Markt haut, die, die, die ja. er für fertig hält.
0: Sagen, genau. Aber für
1: Apple-Verhältnisse, Apple war es anscheinend nicht perfekt genug. Und deshalb wurde ja auch lange darüber gemutmaßt, ob das jetzt nicht nur so ein Vehikel ist und ob das dann wirklich rauskommt. Augenscheinlich denken sie ja wohl doch darüber nach, das irgendwie zu machen, aber ja, noch nicht, ist noch nicht so ganz klar, wie es genau ausschaut, zu welchem Preis und so. Okay.
0: Ja, also man sieht, Apple ist letztendlich noch voll dran. Also ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst macht, das Ding ist noch nicht fertig. Wir, wir haben noch kein finales Produkt und du hast auch noch kein finales Produkt kurz ausprobieren können, sondern das ist im Fluss das ganze Ding und da kann sich noch sehr viel ändern. Und auch glaube ich, gibt auch noch das ein oder andere, wo selbst Apple selber noch gar nicht so sicher ist, wie sie jetzt das genau machen wollen. Man kann ja auch lesen von von quasi so kulturellen Geschichten, also wie trägst du das zum Beispiel ähm, je nachdem, mit einem Hijab oder einem Tourbahn oder so. Also das sind natürlich alles Fragen, denen muss Apple oder will Apple noch nachgehen. Ja,
1: ja genau. Das ist noch relativ viel, was sich auch noch ändern könnte oder ja, genau. angepasst wird.
0: Sehr spannend. Ja, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen und lass uns vor allem Fahrrad fahren. Das gefällt mir. Ich fahre auch ab und zu ein bisschen Fahrrad, habe so ein bisschen mein Fahrradtraining wobei Training da ein bisschen das hohes Wort ist. Ich versuche jeden Morgen eine gute halbe Stunde mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. War früher normal, weil ich nicht im Homeoffice gesessen bin. Heute ist es ein bisschen anders. Und da kommt jetzt tatsächlich ein Feature, du wirst mich auslachen, aber das habe ich mir, bevor ich diese Meldung gelesen habe, tatsächlich in den letzten paar Wochen, ich mache das jetzt ungefähr acht Wochen lang, ähm, habe ich mir das gewünscht. Und zwar iOS 17 kann man so quasi ein bisschen zum Fahrradcomputer umbauen, oder?
1: Genau, du kannst dein iPhone als großes Display benutzen. Dafür, ja, für die Apple Watch Funktion, die es ja auch schon gab, dass du eben dort deine Fahrradaktivitäten tracken kannst. Aber weil das Display halt sehr klein ist, hast du jetzt diese Möglichkeit, so diesen Brückenschlag zu machen, dass du eben diese vielfältigen Messdaten und Anzeigen dann auf dem großen Display bekommst.
0: Finde ich wirklich spannend, weil ich eben, ich, ich mache immer die gleiche Runde. Auch da sind wir wieder. Du hast vorhin von Prinzipien gesprochen. <lacht> kann auch sagen, langweiler. Aber ich habe so eine Runde ins Nachbardorf. Das sind ungefähr knapp 10 Kilometer. Und dann radle ich einfach eben, wie gesagt, diese Runde am Morgen früh, bevor irgendwie alles losgeht. Meistens auch, bevor meine Kids schon wach sind. Und das mache ich natürlich mit der Apple Watch. Logisch, mal wieder die Trainings haben und so weiter. Und ich gucke aber tatsächlich seit ein paar Wochen ich hoffe nicht, ich mutiere zum Sportler. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich gucke dann auf die Uhr während dem Fahren. Weil da gibt es so ein paar Metriken, wo du natürlich wissen willst, wie ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit, wie viele Höhenmeter habe ich schon gemacht, wie lange bin ich überhaupt schon unterwegs. Und damit du es vergleichen kannst, und ja, also selbst mir, der jetzt nicht irgendwie wie ein äh, Freak mit 100 Stundenkilometer mit irgendeinem Spezialrad durch die Gegend donnert, man sieht es halt nicht so gut, selbst auf der Apple Watch Ultra. Es ist nicht ganz so praktisch, obwohl das ja immer always on ist, wenn du so ein Training startest. Und die Idee, dass man das aufs iPhone quasi projizieren könnte, beziehungsweise einfach, dass das iPhone das anzeigen kann, wenn du die Apple Watch hast und so ein Training machst auf dem, auf dem Fahrrad, die fände ich schon noch knackig, obwohl ich keine Hülle habe. Also das ist dann das, der andere Punkt. Ich weiß auch nicht, ob ich mich trauen würde, mein, mein teures iPhone an mein Fahrrad zu knallen, aber... Ja, warum nicht, oder?
1: Ja, da freut sich wieder die Zubehörindustrie. Es gibt dann,
0: ja, aber garantiert. Gibt dann wieder
1: einen großen Push für Fahrradhalterungen dann für, für Smartphones. Nein, das
0: gibt es, glaube ich, schon. Ja, die
1: gibt es. Ich kenne einige Leute, ja. die
0: dann auch, weißt du, zur Navigation das gar brauchen. Gar keine Frage. Da gibt es schon Halterungen und so. Ja,
1: nee, gar keine Frage. Wir hören und sehen das ja auch mal wieder in Zuschriften, dass es da sehr viele ja. Halterungen gibt. Aber ich glaube, dass so ein Feature natürlich dann immer dafür sorgt, dass, dass das noch für weitere interessant wird oder so. Die, ja. Diejenigen, die vielleicht noch so gezweifelt haben, brauche ich das wirklich? Aber dann haben sie einen weiteren ja, Grund, stimmt. das zu kaufen. Also das wird dann schon so eine kleine Wirtschaftsförderung durch Apple sein für die Zubehörhersteller. Ja,
0: das
1: ist so. Ich, ich finde es einfach softwaremäßig einmal mehr so ein interessantes Beispiel für diese geräteübergreifende Zusammenarbeit, die sie ja schon... Die, ja. Die, ja, diesen Vorteil spielen sie ja immer mehr aus. Das, du siehst das ja auch jetzt so bei dieser Frage, Tastatureingaben auf dem Apple TV oder auch auf der Watch. Ich hatte heute das, dass ich auf der Apple Watch eine Nachricht beantwortet mhm. habe in der Nachrichten-App und dann wurde mir gleich auf dem iPhone auch offeriert, benutzt doch diese Tastatur. Ne? Also das ist doch ja, genau. viel einfacher, als jetzt so knibbelig das zu so nutzen. Ja. ja, und das funktioniert halt einfach auch so seamless. Ne? Also es, du Völlig es bietet sich ja. selber an, es ist dann gleich, gleich da, du musst nichts einstellen. Und ja, und so sehe ich das hier Großartig. auch mit dem Fahrradcomputer.
0: Ja, genau. Also das sind so diese Dinge, wo ich dann immer sage, hey Ökosystem, Baby, da spielt Apple quasi seinen, seine Macht einfach aus, weil das so, auch beim Apple TV zum Beispiel, wenn du was beim Apple TV kaufst, das ist, ich weiß nicht, seit welcher iOS-Version das so ist, aber dann hast du einfach die Uhr, du machst einen Doppelklick bei der Uhr und das Ding ist gekauft, Punkt. Wenn du es nicht, ich habe das Passwort nicht hinterlegt, weil ich ja nicht will, dass da irgendwo Kids oder so, whatever. Also es gibt so viele Beispiele, wo so einfach von einem Gerät zum anderen irgendwas übergeben wird oder, oder beim anderen Gerät was machst, das dann zurückgespielt wird. Das ist auch wieder so ein Beispiel. Also da, ja, da, da spielt, glaube ich, Apple einfach seine Stärke aus. Aber ich freue mich da drauf. Also wirklich, wobei ich muss dir sagen, vielleicht noch ganz kurz, Würdest du das iPhone auf dein Fahrrad schnallen, vorausgesetzt du, du hättest so einen Halter?
1: Ja, also wenn ich eine gute Halterung Ehrlich? habe, warum denn nicht?
0: Ja, ich weiß nicht so, ja, gute Halterung, ich glaube, das ist der Punkt. Das müsste wirklich auch sicher sein. Ich hätte irgendwie Angst, dass es dann plötzlich rausspringt.
1: Ja, nein, also ich glaube, die, die Ansprüche an so eine Halterung sind natürlich schon sehr hoch. Dass wenn du zum Beispiel ja, mal irgendwie... Genau sag mal, auf eine, ja, eine Bordsteinkante so, genau. fährst du so, ja, genau. dann darf es dir nicht raushüpfen. Aber das mhm. ist ja alles lösbar und ja. ist vielleicht auch so eine Frage, beim Kauf, ja, wie stark gewichtest du Komfort, also im Sinne von geht schnell rein und raus und wie ja. stark gewichtest du Sicherheit. Das hast du ja bei Autohalterungen ja mitunter auch. Es gibt so ganz labberige, wo es natürlich total ja, easy ist, das eben einzulegen, manchmal sogar magnetisch und dann gibt es aber eben auch solche, die so richtig so kleine Greifarme haben, ähm, ja. die das dann fest arretieren, das Gerät. Und da, kannst du, da kannst du selbst so einen Überschlag, kannst du dann dann, das kannst du dein iPhone schadlos überstehen im Gegensatz zu dir.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, also wenn du so richtig nur richtig auf die Schnauze fährst mit dem Fahrrad, dann ist das iPhone, ob das ganz geblieben ist, ein kleinstes Problem wahrscheinlich. Ja. Aber ich muss auch sagen, es stimmt schon. Also ich mache mir Sorgen um die Halterung, habe es aber selber meistens in den Jeans und ob es da wirklich so richtig sicher sitzt, wenn ich da in die Pedale trete, ist auch nicht ganz so klar. Also ja, mal gucken. Aber gut, spannendes Feature definitiv. Lass uns noch ein bisschen zu einem aktuellen Hype kommen. Du hast gesagt Hype, Hype, Hurra, so heißt das, finde ich sehr lustig. Es geht natürlich um Threads, es geht quasi um den Konkurrenten von Twitter, der ja durch Instagram bzw. Meta, also Mark Zuckerberg, im weitesten Sinne gelauncht wurde. Vor einer Woche ziemlich genau, wenn ihr diesen Podcast hört, hat er inzwischen schon 100 Millionen Nutzer, völlig crazy Story. Problem ist aber, das Ding kannst du zumindest nicht offiziell bei uns runterladen, weil es im Moment in der EU noch gar nicht ähm, angeboten wird.
1: Genau, Meta schreckt vom Digital Markets Act zurück, ähm, der ja unter anderem vorschreibt, dass eben so Nutzerdaten aus anderen Diensten nicht einfach dann synchronisiert werden dürfen um dann neue Dienste aufzubauen. In dem Falle ja Instagram-Daten, die du halt benutzen kannst ja. oder mit du ganz schnell einen Account hast. Ist sehr komfortabel, aber ist es ist, hat, hat halt so ein gewisses Wenn und Aber bei der Frage. Ja, ähm, ist lustig, ne? Ich meine, vor gar nicht so langer Zeit haben wir uns über Mastodon und die 1000 Mastodon-Apps darüber unterhalten, mhm. über die Alternative zu Twitter. Jetzt haben wir einen weitere am Start, diesmal halt unter erschwerten Bedingungen, weil es dann eben in der EU jetzt nicht offiziell angeboten wird. Die Frage ist, wie
0: kriegt man es drauf? Genau, wenn man es mal ausprobieren möchte. Und da gibt es eigentlich. Wie ich finde, eine, eine gar nicht so komplizierte Lösung. Es ist tatsächlich so, man braucht halt einen App Store Account in dem Land, wo es angeboten wird, idealerweise in den USA. Und ich habe wirklich mal wieder, war ich wieder froh, einmal mehr, dass ich diesen Account schon seit, ich glaube, seit zehn Jahren, ich glaube, ich weiß nicht, zwei Jahre maximal, nachdem es den App Store überhaupt gab, habe ich mir schon einen US-Account zugelegt, weil er schon damals sehr viele Apps immer zuerst in den USA released wurden und ich wollte die halt dann trotzdem ausprobieren. Also ich habe schon ganz, ganz lange einen. Ähm, ja, und letztendlich kann man sich ja, ohne dass man sich aus der kompletten iCloud rausschmeißen muss, ich glaube, das ist sehr, sehr praktisch, das war früher nämlich nicht so, ähm, du kannst ja auch nur für die Käufe und die ganzen App-Store-Sachen kannst du dich quasi in einen anderen Account anmelden, oder? Genau,
1: also wenn du erstmal diesen US-Account hast, ist das wirklich ganz easy. Das war früher mal umständlicher, dann musstest du erstmal komplett genau. aus der iCloud raus und wieder rein. Genau. Das geht ganz einfach. Einfach als Untereinstellung, wenn man in diesen iCloud-Einstellungen ist und dann für den App Store. Der, der Weg dorthin ist so ein bisschen Grauzone, ne? weil du musst ja eine US-Adresse <lacht> angeben, da kannst du dir nicht eine ausdenken, weil Apple das augenscheinlich nicht überprüft. Und äh, solange du nicht jetzt irgendwie auch eine Kreditkarte brauchst, da bräuchtest du eine US-Karte, äh, ist es sowieso eigentlich relativ easy. Also die kostenlosen ja. Sachen kannst du dann ganz einfach runterladen. Aber es es ist halt, ja, wenn man jetzt die Geschäftsbedingungen durchliest, ist es wahrscheinlich irgendwie ausgeschlossen oder irgendwie nicht erwünscht. Ja. Dass dessen sollte man sich halt bewusst sein, dass man da, Absolut. dass die Neugierde da ein gewisses, ein, ja, ein gewisse Regeln brechen lässt, beziehungsweise ja. eben über in Grauzon übergehen lässt. Es gibt aber noch einen eleganten anderen Weg mittlerweile und da muss man gar keinen US-Account haben. Das ist nämlich, dass Meta auch über Testflight ein Beta-Programm hat. Und mhm. die, die App dann eben auch darüber bereitstellt. Also da muss man einfach nur mal diesen Beta. Wie ist das noch offen? Ja, ich, das ist die Frage. Es, es geht natürlich mal schnell dann voll, weil viele ja darauf einsteigen und du hast ein gewisses Limit. Ich bin lustigerweise da noch reingekommen. Also ich habe das tatsächlich auch mhm. über Testflight hier noch
0: im Angebot. Und? Ja, ich auch. Ich, ich habe mir das auch noch. Also ich, man muss ja den Link klicken und das quasi annehmen, dann ist man ja drin in der Beta-Test-Gruppe. Ich habe das auch gemacht, nachdem ich es mir aber über den, meinen US-Account runtergeladen hatte. Ähm, bin auch drin, habe jetzt aber gesehen, zum Beispiel heute Abend tatsächlich kam ein Threads-Update. Aber das ist nicht in Testflight drin. Also in Testflight ist noch die in Anführungszeichen andere Version drin. Ob sie älter ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber über die App Store Version kam heute von Thread das erste Update. Und was dort aber auch cool ist, einfach, dass ihr es wisst. Früher war auch das mühsam. Du musstest quasi von Hand den App Store wechseln und mal gucken, ob die da ein Update kriegt. Heute ist das völlig normale. Geht in euren App Store, auch wenn ihr schon lange wieder in meinem Fall jetzt mit dem Schweizer Account verbunden seid. Er zeigt euch aber trotzdem die, 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 die Updates in anderen Accounts, also in anderen Stores an. Und ihr gebt dann noch einmal euer Passwort von diesem ausländischen App Store ein und gut ist. Und dann wird das Ganze aktualisiert. Also ihr bleibt trotzdem auf dem aktuellen Stand. Das war nämlich früher nicht so. Das hat Apple irgendwann mal angepasst. Also ja, eben Testflight ist so, ich man kann glaube ich eine Million, oder? Können rein.
1: Ja, das hat Apple über die Jahre immer weiter erhöht, die, die mhm. maximale Möglichkeiten. Und das ist immer die Frage auch, wie derjenige, der das anbietet, was er denn möchte, also welche Größe, ja. welchen Umfang. Hier ist es augenscheinlich wirklich so, dass Meta das äh, wohl augenscheinlich ziemlich egal ist, dass sie das relativ ja. hoch skaliert haben. Und es ist halt so, so, ein, so eine Chance, dann eben, wenn man noch einen Platz kriegt, Absolut. das dann auch auf diese Weise zu Das ist super kriegen.
0: einfach. Da müsst ihr euch um gar nichts kümmern und gar keine irgendwelchen Fake-Accounts anlegen könnt da einfach rein und das entsprechend ausprobieren, ja und uns findet man da ja auch.
1: Oh, Breaking News, Breaking News sehe ich gerade.
0: Mhm.
1: Ich sehe hier gerade die Nachricht, dass äh, Rapid Security Response Patch ist wieder rausgekommen.
0: Ach komm, schau mal in deinem iPhone. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst bricht bei mir die Internetleitung zusammen. Aber du kannst es ja mal testen. du Ich werde werd das jetzt
1: mal ausprobieren, hier live in der Sendung sozusagen. Für euch natürlich ein alter Hut, weil das dann alle wahrscheinlich schon gesehen habt. Bis, bis dann <lacht> genau. die Sendung. Wahrscheinlich sind die ersten Zuschriften oh. schon. Ah, guck das mal. Das ist ja
0: geil. Jetzt, jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir das zusammen durch. Ja. Ihr erlebt das quasi live wir, um wir, Viertel nach elf.
1: Wir haben vorhin vermutet oder wir haben vorhin darüber gerätselt, welcher Buchstabe könnte es sein?
0: A oder B? Und jetzt ist C. Es ist C. <lacht> Vor allem ist geil. Du hast ja nicht drauf. Wie groß ist es bei dir?
1: Bei mir ist es 2,8 Megabyte groß.
0: Ja, bei mir auch.
1: Das entspricht aber, glaube ich, aber auch dem winzig. Original. Ich meine, ich meine, das war auch da. Ja,
0: meinst du? Ich dachte, es sei 200 gewesen, aber vielleicht nein nein,
1: 200 nein, 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 das, das war das. War das so klein? Das war auch sehr klein. Ja, doch da.
0: Das ist ja geil.
1: Ja, okay. Da ist es wieder. Ja,
0: bei mir ist auch nur 2,8.
1: Soll ich es mir ganz schnell laden, damit es nicht wieder weggeht?
0: Ja klar. Ich meine, du hast ja. Nicht <lacht> du meinst es, also <lacht> es wieder zurückgezogen wird. <lacht>
1: Sicherheitsmaßnahme angefordert steht jetzt hier. Du
0: lädst dir das jetzt und zwar einfach drum, damit wir nachher die Bildversion vergleichen können. Einverstanden? Ja. Ich lade es mir nicht, schon nur wegen der Internetleitung. Da kommt es auf jedes Byte an, liebe Freunde. Ich sag's euch. Aber du kannst das ja laden. Wir machen ganz normal weiter. Und genau. dann, wenn du es geladen hast, neu gestartet hast und alles, dann gucken wir mal, wie die Bildversion ist von meinem. Ich habe das A drauf und von deinem. Der dann quasi die neueste Version drauf hat. Einverstanden?
1: So eine spannende Folge heute, wo dann Live-Entwicklungen sind. Wer weiß, vielleicht, ja, vielleicht erscheint die Vision Pro auch im Laufe dieser Sendung. <lacht> oh,
0: genau. Vorgezogen. <lacht>
1: dann kommt direkt der DHL-Bote und bringt ein Testgerät. Genau, um halb zwölf in der Nacht.
0: Und mich findet er dann nicht. Und dummerweise kriegen es war nur eine Chance. Es geht dann halt zurück zur Erde, genau. <lacht> oh je. Ja, wir ja, freuen weiter, mein Zurück Lieber. zum
1: laufenden Programm.
0: Zurück zum laufenden Programm, genau. Also, ähm, ja, ich glaube, zu Threads muss man nichts mehr sagen. Kann man ausprobieren. Ich finde es ganz spaßig dort, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin natürlich auch um jede Alternative zu Twitter froh. Die Diskussion wollen wir nicht wieder aufmachen. Aber ähm, lass uns, wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen? Ja,
1: genau, lass uns zum nächsten Thema kommen. Da geht es um einen Geburtstag, und zwar um den des ja. App-Stores. Der ist 15 Jahre alt geworden.
0: Ja, völlig verrückt eigentlich. Vor 15 Jahren ist der App Store gestartet. Am Montag war das, glaube ich. Und ähm, ja, crazy, wenn man sich das vorstellt. Ähm, das erste iPhone kam ja noch ohne App Store. Steve Jobs war ja am Anfang ein erklärter Gegner von App Store. Also er fand das blöd, beziehungsweise überhaupt von Apps. Er fand, man kann ja alles mit Web-Apps machen und der Rest, den, 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 den liefert euch Apple quasi frei Haus. Das ist schon drauf. Aber zum Glück, für uns alle, hat er sich dann umstimmen lassen. Und mit dem iPhone 3G kam dann eben der App Store, ich weiß das noch, weil ich ja für das iPhone 3G angestanden bin in der Nacht. Das einzige Apple-Device, wo ich wirklich um 4 Uhr am Morgen vor dem Store stand und dann gewartet habe und dann nur noch ein Schwe Weißes bekommen habe, statt das Schwarze, das ich wollte. Aber das war gleichzeitig eben bei uns in der Schweiz der Start vom iPhone, der offizielle, plus natürlich der Start vom, ähm, vom App Store. Man könnte ganz runter scrollen, habe ich natürlich nicht gemacht zur Vorbereitung dieser Sendung, gebe ich zu. Aber weißt du noch ungefähr, was deine erste App war?
1: Ich glaube, das war dieses, wie hieß es denn noch? Äh, Super Monkey Ball oder so.
0: Keine Ahnung. Das war so ein, das war ein, relativ, das das war
1: so ein relativ beliebtes Spiel, was es am Anfang okay. gab. Das, 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 das ist ja das Lustige, es gleicht sich aber vielen. Ich habe das bei Jean Gruber gesehen, dem Apple-Blogger. Mhm. Der hatte nämlich auch relativ viele Sachen da drin, die ich da auch so als erste Apps dann runtergeladen. Unter anderem auch noch den, mhm. den AIM, ne du erinnerst dich, diesen Messenger von, von, von AOL.
0: Ach so, der AIM, ja natürlich, ja stimmt, genau. Der, der war damals auch noch so. Der war natürlich auch dabei, iBeer nicht vergessen. iBeer, ja, war früher, nicht zu vergessen. Früh, früh dabei, <lacht> weißt du noch?
1: Oh ja, oh ja.
0: Ich bin wieder für die Spaßsektion zuständig, sehe ich gerade. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was meine ersten Apps waren, aber es war tatsächlich so, es waren natürlich viele viele dann ähnliche. Es war ja, glaube ich, am Anfang 500 Apps, oder?
1: Ja, genau. Die ersten waren 500 Apps insgesamt.
0: Sehr geil. Wenn man sich denkt, diese Revolution, die damit quasi angestoßen wurde, es, Android hat ja dann auch Apps bekommen und ja, heute ohne Apps kann man sich ja gar nichts mehr vorstellen. Mit, mit Windows Mobile haben wir dann gelernt, dass, äh, dass egal, wie viel Geld du reinbutterst, wenn du keine Apps hast, dann startet ein mobiles Betriebssystem einfach nicht. Also die Apps waren dann plötzlich das Wichtigste. Also kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man ohne sein könnte, oder?
1: Ja, so also undenkbar, so eine Welt ohne Apps. Also lustigerweise ist es aber ja trotzdem so, man hat so seinen Standard seinen Standardkasten, Werkzeugkasten an ja, Apps, die man so benutzt. Das ist ja gemessen an dem irrsinnig großen Angebot ja doch recht überschaubar, was die meisten installiert haben und was sie tatsächlich benutzen. Aber ja. trotzdem, also die, die Apps sind halt halt der Schlüssel zu vielen Diensten, die, glaube ich, dem Smartphone geholfen haben bei seinem Durchbruch.
0: Ja, absolut.
1: Aber die auch unseren Alltag halt bereichern, also ohne die das Smartphone sicherlich auch ein Stück weit nicht so attraktiv wäre.
0: Nein, also ich glaube, der, der Erfolg des Smartphones ist untrennbar mit Apps, mit Apps quasi verbunden. Und trotzdem ist es ja so, gerade für Apple, für Android weniger, aber für Apple, Stehen ja, ähm, ja. Große Umwälzungen ins Land eigentlich, was den App Store anbelangt.
1: Ja, zumindest auf europäischem Boden kann man ja, sagen. Okay, ja,
0: genau.
1: Die im Stammmarkt ja bislang noch nicht, wobei die Diskussion ja auch dort ja teilweise geführt wird. Ja, also mit, mit den Erfordernissen jetzt künftig in der EU, dass dann Sideloading möglich sein soll, dass weitere App Stores möglich sein sollen. Das ist ja die größte Umwälzung, die wir in der Geschichte des App Stores ja je gesehen haben. Das, das ist das ja. überhaupt nicht das ist, was Apple möchte und die Frage ist, wie sieht Ihre Antwort darauf aus? Also in welchem Umfang werden Sie das erlauben? Natürlich so, dass es rechtssicher ist, aber wie kann das aussehen? Und ja, wie, wie attraktiv ist das am Ende tatsächlich? Werden da auch Anbieter von Gebrauch machen? Wird es viele alternative App-Stores denn wirklich geben oder ist das am Ende nur so eine Möglichkeit?
0: Ja, ich glaube... Es wird wie so oft sein. Natürlich werden sich die Freaks und Geeks drauf stürzen, voller Begeisterung Fortnite auf ihrem iPhone installieren und laufen lassen oder andere Tools. Aber ich glaube, die große Masse, die interessiert das nicht wirklich. Die sind sich gewöhnt, wie einfach das ist. Es funktioniert ja auch wirklich perfekt. Die wollen einen Store, die wollen eine Rechnung, eine Abrechnungsmöglichkeit, nicht tausend verschiedene Dinge. Ich glaube nicht, dass das mit der erzwungenen Öffnung ähm, da eine, eine Massenbewegung weg vom App Store einsetzen wird. Das, das glaube ich echt nicht. Ja, ja
1: würde, mich auch wundern. würde mich auch wundern. Aber man darf gespannt Aber sein. Aber mal
0: schauen. Also ich meine, es wird, es wird spannend. Ich sage es ganz ehrlich, für uns Journalisten und Tester wird das sicher interessant, erstens um sowas mal auszuprobieren, weil man es halt beim iPhone wirklich nicht kennt. Ich bin natürlich super gespannt, wie, wie Apple das denn eigentlich umsetzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja, einfach zu gucken, was das für einen Effekt hat? Gibt es dann, dann wirklich irgendwelche verrückten Apps, die wir eben bei Apple selber nicht kriegen? Oder eben beschränkt sich das auf die üblichen Verdächtigen wie irgendwelche Spiele und so? Also es wird schon spannend zu sehen, was das für Auswirkungen direkt hat. Aber ich, die Masse selber, glaube ich, der ist das relativ wurscht.
1: Wollen wir übrigens den Bildvergleich mal machen?
0: Ja, komm. Das ging ja schnell bei ihr.
1: Ja, war fix.
0: Was hast du denn für ein Bild bei iOS 16.5.1-C? Klammer C?
1: Und zwar 20F75.
0: Oh, ich habe 20F770... A, ah, ganz am Schluss 075B. Mhm. Hä? Sehr lustig. Ah nee, Moment. Oben ist 20F75... Ja, zwei. Also ich hab, das habe ich auch. Es gibt zwei.
1: Genau, und unten habe ich 20F77057D.
0: Okay, ich habe 50B. Ja, dann ist das... Also sind zwei dazwischen noch. Hast du die neuere, genau. Genau. Man kann ja auch die Sicherheitsmaßnahme entfernen, das habe ich gar nicht
1: gesagt. Ja, geschafft. ja, das, das hatten Sie jetzt also ja geraten. Also
0: kann 16.5.1 behalten und kann die Sicherheitsmaßnahmen ja, wieder retten. genau, das,
1: das ist auch so ein Benefit dieser <lacht> Sicherheitsmaßnahmen.
0: So lustig.
1: So Sicherheitsmaßnahme klingt immer so, als wenn der Bahnhof gesperrt ist, weil sie einen Koffer gefunden haben oder so. Ne? Ja, finde ich auch, genau. Es, es tut, genau. es tut
0: einfach so, es tut so beamtenmäßig. Irgendwie. Ja, eine Sicherheitsmaßnahme. <lacht> genau. Nein, das will ich nicht. So eine
1: typische deutsche Bahnansage, ne? von ja, genau, wegen, so der genau. die nachfolgenden Züge verspäten sich um zehn Minuten genau. wegen einer Sicherheitsmaßnahme.
0: <lacht> genau, das könnte absolut sein. Ach ja, okay, mal schauen. Gut, also hätten wir das auch geklärt. Ja. Das ist ja sehr cool. Am Anfang der Sendung haben wir uns noch darüber unterhalten, was wohl sein könnte. Und jetzt haben wir euch schon etwas dazu liefern können. Ja, du, ähm, App Store hin oder her, da wird noch viel passieren. Wir werden natürlich über Apps weiter berichten und vor allem dann darüber, wann denn Apple den Digital Markets Act umsetzen wird und in welcher Form. Das, da werden wir sicher einen ganzen Podcast mitfüllen können. Aber ich würde sagen, so sonst Happy Birthday mäßig haben wir es, glaube ich, oder? Das würde ich auch sagen, ja. Na super, dann lass uns doch mal zur Umfrage der Woche kommen. Und weißt du, was mich total irritiert? ja. Du weißt ja immer, wenn wir, also während wir ja aufnehmen und wenn wir zu einem neuen Thema kommen, dann trage ich ja die Zeiten quasi ein, damit wir nachher unsere Shownotes auch korrekt haben. Und das mache ich ja normalerweise an meinem großen, riesigen Mac, wo quasi auf dem rechten Bildschirm läuft Audition und unser Tool, wo wir uns da quasi hören. Und links dann aber irgendwie so, dass ich beides im Auge habe. Und jetzt ist es so, ich habe rechts mein MacBook Air. Da ist eben nur unsere Verbindung plus die, die, die Software, die uns aufzeichnet. Und links auf diesem verrückten Windows-PC habe ich ja unser Skript. Und allein, dass ich von rechts quasi, wo ja die Zeit läuft, auf meinem Tool nach links switchen muss <lacht> und gleichzeitig reden, führt dazu, dass ich wahrscheinlich die Zeiten 50% falsch eingegeben <lacht> habe. Ich werde das nachher alles überprüfen, aber... Oh je. <lacht> Das ist schon komisch, wenn man sich solche Dinge gewöhnt ist. Weißt du, jetzt muss ich da den Kopf drehen, das muss ich sonst nicht. Und das allein verwirrt mich schon. Naja gut, Männer und Multitasking, anderes Thema. Aber was wollten wir letzte Woche wissen, mein Lieber?
1: Ja, wir wollten von euch wissen, wärt ihr grundsätzlich dazu bereit, für die Satellitennotruffunktion des iPhones zu zahlen?
0: Und 1777 Teilnehmer haben mitgemacht. habe gerade refreshed und die haben eine ziemlich klare Antwort, <lacht> nämlich mit 71,3 haben sie gesagt, nein, 14,7% sagen, weiß ich nicht, hm, vielleicht, keine Ahnung. Und nur gerade 14%, Prozent, also 14,0% ähm, sagen, ja. Also muss man schon sagen, eine recht kleine Zielgruppe, die für dieses Feature zahlen würde, oder?
1: Ja, ich habe es mir auch schon fast gedacht, also dass das so ja, auch. diejenigen sind, die wirklich einen konkreten Use Case vor Augen haben und sagen, da ist mir Sicherheit an der Stelle was wert. Das ist aber nicht das Gros der Nutzer sein wird und ähm, ja dass, dass Apple also, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, über mögliche Ausbaumöglichkeiten dieses Satellitendienstes, dass das sicherlich alleine schon notwendig sein wird, wenn man das jetzt auf eigene Füße stellen will, dass, dass man da die, die Zahlungsbereitschaft erhöht.
0: Ja, wenn man das monetarisieren will, da muss, muss mehr kommen als die Möglichkeit, dass man sich da finden lassen kann. Ah, ich kann das mal wieder ausprobieren hier. In Holland geht das ja. Bei uns in der Schweiz geht das ja noch nicht, wobei es ist schwierig, das zu triggern, weil wir haben, ich habe hier überall Empfang. Na, mal gucken. Aber vielleicht versuche ich mal einen kleinen Test zu machen, wenn ich schon mal in einem Land bin, wo das Feature aktiviert ist. Ja, <lacht> mal gucken. Das stimmt. Was wollen wir denn wissen ähm, für, für die neue Frage?
1: Wir wollen in dieser Woche wissen, in welchem Umfang nutzt du soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram und Co.
0: Ihr könnt dann sagen, ja, hey, viel, wenig oder gar nicht. Einfach mal so ein bisschen gucken, wie ihr Social-Media-mäßig unterwegs seid. So, dann lasst uns zum letzten Teil einer jeden, jeden Sendung kommen, und zwar zu Zuschriften unserer Hörerschaft. Und bevor wir das tun, bevor wir das en Detail quasi machen und ein paar Zuschriften noch reinnehmen, muss ich mich entschuldigen bzw. berichtigen, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, wo Leute doch ganz klare geografische Kenntnisse offenbart haben, die mir natürlich fehlen, war ja nicht war ja nicht er erstaunlich und zwar ging es um den Leuchtturm in den Bergen, der, den doch der ein oder andere kennt, der steht natürlich nicht am Julia Pass, sondern die Rheinmündung und gleichzeitig eben dieser kleine Leuchtturm, der steht am Oberalppass. Das habe ich nicht gecheckt. Das hat unsere Zuschrift, glaube ich, der Ulrich, der hatte ja Julia Pass geschrieben. Aber ich hätte es natürlich mal überprüfen müssen. Habe ich nicht gemacht und entschuldige mich, weil ich an beiden noch nicht war. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, es ist also auf jeden Fall der Oberallpass.
1: Ich habe die Gelegenheit genutzt. Wenn ihr
0: mal den Leuchtturm sucht, nicht, dass ihr an den Ort <lacht> fahrt. Ich
1: habe die Gelegenheit tatsächlich genutzt und habe mir diesen Leuchtturm auch nochmal angeguckt. Also jetzt nicht in Persona, sondern als, äh, als Bild. Das hätte mich
0: jetzt gewundert, <lacht> dass du nichts sagst und einfach zu uns in die Berge fährst. Ja, bei ihm den
1: Learjet rein, rübergeflogen, angeguckt. Nein, ja, nein genau. Nein, Quatsch. Aber das, äh, ja.
0: Ist lustig, gell?
1: Ja, ja, ja. Das ist, äh, ja, das ist eigentlich eher so ein, so ein kleineres Leuchtfeuer. Ne? Also so ein, so ein klassischer, riesiger Leuchtturm ist es ja nicht.
0: Nee, nein, nee, natürlich, habe ich auch gesagt. Also, das ist kein Riesending, natürlich nicht wie der, der da bei dir draußen im Jadebusen steht, aber ähm, ja, einfach einfach halt witzig, ja. dass der tatsächlich dort irgendwo ist. Und das haben uns diverse Leute geschrieben, also der Michael zum Beispiel, aber auch andere haben genau das gesagt. Und ähm, einfach vielen Dank dafür, dass ihr da quasi uns berichtigt habt. Das, das war wichtig und ja, soll ja nicht sein, dass ich da irgendwelchen Quatsch erzähle. Dann auch noch aus der Schweiz, peinlich genug, aber ja, ich war noch nie dabei. Einmal mehr habe ich mir vorgenommen, den vielleicht doch mal anzugucken. <lacht> vielleicht nicht im Winter, da sind solche Pässe immer eine Herausforderung. Aber im Sommer oder im Herbst wäre das sicher mal lustig. Gut, möchtest du zum Feedback rüberschwenken?
1: Genau, ich äh, lasse den Leuchtturm mal ein Leuchtturm sein und gehe mal genau. hier zu dem Feedback, was Ari uns geschickt hat. Und zwar schreibt er, ich und auch viele andere haben das Problem, dass die Apple Podcast App keine Benachrichtigungen schickt, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Gerade beim Apfelfunk Podcast kriege ich nie eine Benachrichtigung. Bei anderen kommt hin und wieder mal eine Meldung, dass eine neue Folge verfügbar ist. Wisst ihr etwas darüber oder habt gar selbst das Problem? Alles, was das Internet bietet, habe ich schon ausprobiert. Bei anderen Apps wie Overcast funktioniert das ohne Probleme.
0: Ich weiß, was du jetzt sagen wirst.
1: <lacht> was denn
0: Sag's mal, Alter. du nutzt doch Overcast. Oder? Ja,
1: ja, ich nutze Overcast, ja, ja aus gutem Grund. <lacht> genau.
0: genau, eben, genau. Sag doch einfach, hey, brauch doch Overcast. <lacht> ähm, weil ich, ich nutze ja immer noch Apple Podcast, peinlich genug eigentlich, aber irgendwie habe ich mich so daran gewöhnt, an das schlechte UI und vor allem an die schlechten, unzuverlässigen Funktionen, dass ich auch nicht mehr kann ohne. Aber bei mir ist tatsächlich genau gleich, wie der Ari das beschreibt: ich kriege nie eine Benachrichtigung. Witzig. Ich kriege völlig random ab und zu Benachrichtigungen von Podcasts, die ich abonniert habe. Aber wirklich völlig random. Da kommt, hey, da gibt es eine neue Folge, pipapo. Aber vom Apfelfunk, also ich, ich will nicht sagen nie, aber sehr, sehr selten. Keine Ahnung, woran das liegt. Gut, ich weiß ja immer, wann er kommt. Also hm. ich brauche auch keine Benachrichtigung für den Apfelfunk. Aber ähm, ja, das ist schon komisch. Irgendwie auch da habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe auch, ich hab auch ja, lange keine
1: kannst. mehr gesehen. Also eine, eine, Gell? eine Weile kam immer recht zuverlässig eine und das war hm? für mich auch mal so das Signal, dass dann der Upload wirklich funktioniert mhm. hat, dass die Folge dort angekommen genau. ist. Denn man muss ja genau. nach wie vor sagen, dieses nicht die Podcast-App, aber das zugrunde liegende Verzeichnis ist ja auch so für viele Dritt-Apps das Maß der Dinge. Und wenn man dort ja, halt absolut. mit der Folge auftaucht, dann kann man sich sicher sein, ist seit halt der Podcast das, die auch kriegen. Genau, auch in den anderen Dritt-Apps dann verfügbar. Aber ich muss da heute Nacht mal jetzt drauf achten, wenn wir die nächste Folge veröffentlichen. Aber ich kann mich nicht so recht erinnern, dass da was kam. Es war in der Regel immer Overcast, was mir ins Auge gefallen ist.
0: Schon, gell? Ja. Wir werden mal ein Auge drauf halten. Aber also, du bist definitiv nicht allein, lieber Ari. Das ist, glaube ich, ein weiter verbreitetes Problem. Sage ich jetzt einfach mal so. Gut. Soll ich zum nächsten springen? Ja, mach mal Gut, dann würde ich mal den Matthias nehmen. Und zwar schreibt er: Beim Thema AR-Kit des Autos hat mir vor ein paar Folgen liegt dir vielleicht beide falsch. Denkbar ist doch auch, dass gar kein iPhone im Auto mehr nötig ist. Die OEMs verbauen im Auto ein vollkommen extrem abgespecktes iPhone, also lediglich eine Sendung. Hatten wir das nicht schon?
1: Das kann durchaus sein. bin
0: gerade unsicher. Haben wir das nicht schon diskutiert? Doch, das hatten wir schon. Die Zuschrift hatten wir letztes oder vorletztes Mal. Ich bin zwar in den Ferien und massiv verwirrt, gebe ich gerne zu weil ich schon ziemlich runterfahre, aber ich glaube, die hatten wir schon.
1: Ja, wäre mal spannend herauszufinden, ob wir das Gleiche dann als Reaktion darauf sagen. <lacht> oh ja, peinlich, <lacht> genau. <lacht>
0: Oder wenn wir sie nicht hatten, ob uns jemand schreibt, hä, nee, Moment, das stimmt gar nicht, ich habe ja extra nachgehört. Ja. Wir haben so Hörer, die kennen unseren Podcast besser als wir. Ich lasse es mal noch drin, genau, aber ich glaube, das wir hatten es tatsächlich Lass es
1: mal drin schon. und wenn wir wie viel Widerspruch hören, dann ja. werden wir sie beim nächsten Mal dann genau. bevorzugt behandeln.
0: Ah, ich sage euch, ich bin sowas von dem Ferien-Groove. Ähm, ich kriege überhaupt nichts mehr mit. Aber trotzdem, umso schöner, wir gehen zum Jens. Er schreibt, ganz viele sprechen doch von komplizierten Brillengläsern in der Vision Pro. Aber ist es nicht so, dass man lediglich eine Lesebrillenstärke braucht? Ich schaue ja nicht wirklich in den Raum, in die Weite, wenn ich die Landschaften ansehe, sondern tatsächlich schaue ich immer auf das nahe Display, auf dem mir alles dargestellt wird. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass es große Aktionen bei der Anpassung geben wird. Genauso wie ich eine Lesebrille am Stände eines Supermarkts in 0,5er schritten kaufe, werden die Gläser für die Vision geschliffen. Ich finde das mega clever. Wir hatten ja letztes Mal schon diese, diese sehr ausführlichen, oder vorletztes Mal, diese sehr ausführlichen ähm, Infos zu, zu Brillenstärken und warum eben die Uhr das nicht machen kann. Aber der hat ja dort, also wir haben auch dort schon von sehr fachkundigen Leuten, das lief ja aufs Gleiche hinaus, gell, Malte? Weil ich habe ja, glaube ich, gesagt, boah, das wird dann schwierig mit fricks komplizierter Megabrille. Aber ich glaube schon, er hat recht. Also so kompliziert müssen die Gläser für die Brille nicht sein.
1: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wie das bei der Zuschrift vom letzten Mal war, da, da bin ich so ein bisschen rausgegangen und dachte, oh je, ist das eine komplexe Gemengelage.
0: Ja, er hat das eben dann auch beschrieben, dass er gesagt hat, weil ja die, die Brille ist ja irgendwie fünf Meter im Raum oder sowas, also projiziert ja, ja quasi was in diese, in diese Entfernung und man muss eigentlich quasi das korrigieren und damit hat es sich dann, also nicht wie bei mir bei der Gleitsicht, weißt du, wo du oben ich weiß nicht, von 10 Meter nach unendlich und unten hast du quasi bis 40 Zentimeter oder so, sondern du brauchst einfach eine Stärke, weil du ja, der Abstand, wo dir diese Dinge angezeigt werden, immer der gleiche ist. Also er hat das schon so beschrieben, einfach viel technischer und fachkundiger, aber diese Zuschrift hier, die diese Frage stellt, ich glaube, er hat eben dort wirklich recht. Also das würde ja auch erklären, warum Apple überhaupt hingeht und sich das quasi traut, weißt du, mhm. zu sagen, hey, wir machen einen Test, okay, wir wissen jetzt beim Frick ist es links 0,75 und rechts 3,0, ist es nicht, aber irgend sowas. Und dann gibt es halt die Gläser dazu. Also ich, ich könnte mir das eben sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Weil sonst würdest du alle, die die komplexere Probleme haben, ja vollkommen ausschließen.
1: Ja. Ja, <lacht> gerade das wird spannend werden.
0: Ja, also ich meine, das wird sowieso super spannend, weil die Frage ja dann dort auch ist, weißt du, habe ich dann überlegt, jetzt bei, bei dieser das habe ich mir überlegt, wie geht denn das? Also du, du musst den Sehtest machen, klare Frage, du guckst da irgend so ein Gerät und Hokuspokus und dann ist ja dann die Frage, sagen die dann wie beim Optiker, ja vielen Dank Herr Frick, wir melden uns und dann drei Wochen später kommt das Glas oder haben die einfach alle Möglichkeiten hm. und dann rücken sie die gleich raus, so wie bei dir quasi bei der Demo, die du in Cupertino hattest.
1: Ja, ja, das ist, das ist so ein Faktor. Was mich ja immer noch so ein bisschen berührt bei dieser ganzen Sache mit dem räumlichen Computer, ist ja auch, Apple hat ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, auf äh, Inklusion, jetzt auch eben die Geräte, mhm. die sie anbieten, nutzbar zu machen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ein bis bisschen dazu, dass ja. sie blind sind. Die Frage ist ja, äh, wie halten sie es eigentlich jetzt bei diesem räumlichen Computer Ach, damit? Also ist das, ja. ist das überhaupt ein Thema? Ähm, wenn ja, ja. was für ein Thema? Die, die Frage ist ja auch, wie, wie sinnvoll ist es, so ein, so ein Computer, mit, mit der ja nun auch was wiegt, der dem ja man Gesicht tragen muss. Was hat man davon, wenn man jetzt von diesem dieser Displaytechnik eigentlich jetzt nichts hat, ne? den, den, wenn man den Nutzen nicht rausziehen ja. kann? Ist der dann trotzdem sinnvoll nutzbar? Will man sich das geben? Macht Apple dann irgendwelche dann Funktionen, dass, dass man Bedienungshilfen hat? Also da bin ich auch noch sehr gespannt, wie das äh, ausgestaltet wird.
0: Ja, das, also wir, haben so viel, ich mein, wir haben so viele Fragen zur, zur Vision Pro, nicht nur wir, aber wir vor allem. Das ist tatsächlich, das, das gibt so viele ungeklärte Dinge, die noch geklärt und auch erklärt werden müssen. Ich weiß auch nicht, wie das laufen wird. Natürlich, es weiß noch niemand. Ich hoffe, Apple hat schon eine Vorstellung davon. <lacht> Vielleicht aber auch noch nicht. Die Finale, ja. weißt du, wie sie es dann wirklich quasi im Massengeschäft, sage ich mal, umsetzen wollen. Mhm. Aber das mit der Inklusion finde ich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da hast du natürlich recht. Also Apple steht ja gerade dafür, dass, dass es x-tausend Möglichkeiten gibt, wie du das iPhone eben nutzen kannst, wenn du nichts hörst, wenn du nichts siehst und so weiter. Das geht ja alles trotzdem irgendwie. Und da hat Apple sehr viel, sehr viel auch Zeit und Geld investiert, um das ja. möglich zu machen. Und bei der Brille kann ich mir. Einerseits nicht vorstellen, dass sie von diesem Prinzip, das sie ja auch auszeichnet, abrücken. Andererseits frage ich mich schon, ja, pff, wie machst du das denn, je nachdem? Also, hm, ja, auch das, ungeklärte Fragen.
1: Ja, es könnte in vielerlei Hinsicht so ein Produkt werden, was einen ganz anderen Charakter hat, weil es so ein ja, im, im Vergleich zu anderen Apple-Produkten ausschließenden Charakter gegenüber bestimmten Benutzergruppen genau. hat. Das das geht das fängt ja auch schon damit an, dass äh, es ein sehr individuelles Produkt ist, während du ja alle anderen möglichen Geräte von Apple ja auch geteilt nutzen kannst. Du kannst auf dem iPad oder so ein MacBook äh, kannst du ja gemeinsam einen Film betrachten. Aber hier, hier ja. wird es so sein, also eigentlich ist es ein perfektes Produkt für Leute, die okay. allein leben und, und äh, ja. dann so nicht mit einem Partner zusammen sind. Aber wenn du mit einem Partner zusammen bist, du kannst es ja nicht teilen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, hey. Nee, nee. Oder, oder das wäre natürlich ein super Feature, dass du sagen kannst, wegen deine, deine Partnerin äh, guckt dann auf den Außendisplays den Film, den du innen guckst oder so. Und guckt dich immer an, genau. Ja, genau. <lacht> Kannst du doch gemeinsam gucken. Dann
0: hätten die Außendisplays wenigstens noch eine Funktion darüber raus, dass sie irgendwie ein bisschen Showcase sind, genau. Ja, wir werden sehen. Mal schauen. Aber es dauert ja wahrscheinlich noch eine Weile, bis wir diese Fragen überhaupt beantworten können. Geschweige, bis wir das selber testen können. Aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und ich schlage vor, mein lieber Malte, wenn ich jetzt auf die Uhrzeit gucke ja. und daran denke, dass ich auch zwecks langsamer Internetleitung noch eine ganze Weile dann brauchen ja. werde, bis wir unsere Pfeile synchronisiert kriegen. Wir lassen die Ferienfolge ähm, 389 mal langsam zu einem Ende kommen. Einverstanden?
1: Genau, so machen wir das.
0: Jetzt kommt nämlich einer der schönsten Teile an den Ferienfolgen, mein Lieber. <lacht> und zwar freue ich mich auf nächste Woche, völlig klar. Dann wird es nochmal eine Ferienfolge geben, so geil. Und ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr so tapfer zugehört habt, so lange und uns auch immer wieder so tapfer unterstützt. Wenn ihr wollt, schaut noch schnell bei apfelfunkcom Wolfsburg vorbei, falls ihr nicht schon habt. Und sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Tschüss von der Nordsee.
1: Ja, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, lieber Jean-Claude. Du bist ja jetzt ja noch ganz am Anfang. Insofern ist das ja wirklich, ja. kann ich dir das auch wirklich vor voll, dem vollen Herzen noch wünschen, weil du alles vor dir hast. Danke an unseren Sponsor, Färcher, in dieser Folge. Wenn ihr in den nächsten Karrierelevel rein wollt, dann guckt mal vorbei. Den Link gibt es bei uns auf der Website. Ja, und dann können wir diesmal Stereo sagen. <lacht> Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk.